0: 경영의 최강 시사
1: 네, 우리나라 소고기에는 세 가지 종류가 있습니다. 첫 번째로는 법가, 법인 카드로 사 먹는 소고기. 두 번째로는 정부 보조금으로 일부 자영업자가 사 먹었다는 소고기. 마지막으로 내 돈으로 사 먹은 소고기. 대한민국이 선진국이라면 대통령, 국회의원, 검사, 판사, 도지사, 시장, 군수 등 공직자들이 법인카드, 업무 추진비, 특수활동비로 누구와 왜 얼마나 자주 소고기 사먹었는지 국민 유권자가 알아야 할 필요는 있겠습니다만 정부의 코로나 방역조치에 협조하면서 생계가 곤란해진 자영업자들이 쥐꼬리만한 정부 보조금으로 소고기를 한번 사먹든 돼지고기를 세번 사먹든 그걸 정치인들이 왈과 왈부할 일은 아니죠? 오늘은 어린이날, 5월은 가정의 달 아빠 찬스, 엄마 찬스 자체가 없는 평범한 대한민국 엄마, 아빠도 아이들과 부모님과 소고기 한 번은 구워드셨으면 좋겠습니다. 네, 안녕하십니까? 5월 5일 세상에 이익이 되는 방송 최경룡의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경룡 기자고요. 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이든 샵9730 유튜브 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 인터뷰 더불어민주당 김남국 의원, 국민의힘 권은희 의원 만납니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까?
3: 안녕하십니까?
0: 예.
1: 소고기 오늘 뭐사드십시오
0: <웃음> 돈이 제가 제가 개인적 재정 여력이 안돼서 네. 오늘, 오늘 같은 날은 한번사 먹어야 됩니다. 한번 사 먹어도 괜찮죠. 안 네. 뭐. 네. 먹고 먹으려면 먹을 수 있지만 예. 그 아니 이거.
1: 사서 뭐 정육점에서 사서 집에서 네. 구워 먹으면 맛있어요. 그 것도.
0: 저 집이 좁아가지고 또 아. 냄새가 또 배고 이게 아 그래요? 그러니까 여러모로 저 예. 국가 채무가 네, 너무 늘어나면 <웃음> 네. 네. 국가가 감당이 안 되듯이 네 저도 그렇습니다 그, 이게 그렇습니다 삼겹살이라도 드시죠네 예. 어떻게 돼지고기라도 드시나 예. 한번 네.
1: 고발 사주 우혹 수사가 종결됐는데 뭐 손준성 검사만 불구속 기소됐네요네 어제 이제 수사 결과 브리핑을 공수처가
4: 가졌는데요. 어, 고발 사주 사건 피의자인 손준성 검사, 현재 대구고검 인권보호관인데 손 검사를 선거에 개입한 혐의로 재판에 넘겼습니다. 어제 이제 브리핑을 가지면서 이 고발 사주 사건을 공수처가 총선 개입으로 규정을 했습니다. 손준성 검사와 이 검찰 출신 김웅 의원, 국민의힘 의원이 공모를 해서 최강욱 더불어민주당 의원 등 법여권 인사 관련 고발장 등을 직접 주고받았고 고발을 사주했다 이렇게 이제 공수처가 판단을 했는데요. 하지만 공수처는 이 손준성 검사가 고발장을 입수해서 김웅 의원에게 전달했다고 이렇게 판단을 하긴 했는데 네. 이 고발장을 어디로 어디에서 입수를 했고 누가 작성했는가? 핵심적인 내용, 이 부분은 규명을 하지 못했습니다. 한마디로. 작성자 밑단을 규명을 못했고. 그렇습니다. 고발 사주에 실체가 있다고 판단을 했지만, 음. 검찰 위선의 개입 여부를, 여부를 규명하는 데는 실패했다는 그런 얘기인데요. 공수처는 김웅 의원이 손준성 검사와 공모해서 고발장을 미래통합당, 당시 이제, 지금은 국민의힘이지만, 당시 미래통합당에게 전달했다고 판단을 하긴 했습니다만, 국회의원의 공직선거법 위반 음. 혐의 같은 경우에는, 공수처 기소 대상 범죄가 아니거든요. 예. 그래서 김웅 의원과 관련해서는 검찰에 이첩을 했습니다. 그리고 함께 고발된 윤석열 당선자, 한동훈 법무부 장관 후보자 등은 모두 무혐의 처분했고요. 정점식 국민의힘 의원을 비롯해서 검사 세 명에 대해서도 직권남용 권리 행사 방해 혐의에 대해서도 무혐의 처분을
0: 했습니다. 공수처가 대략의 이제 사건의 얼개나 이런 거를 쭉 이제 설명을 하고 규정을 했는데 상식적으로 이제 그러한 사건일 수 있다. 라고 이 자리에서도 그렇고 여러 군데서 사실 많이 전망을 했고 해석을 했습니다. 이 뉴스버스의
1: 단독기사와 네. 다른 게 뭐가 있죠? 그렇죠. 그런데 그렇죠. 바로 그 점입니다. 네.
0: 공식적으로 실제로 여러 가지 사실관계 중에 이건 확실해라고 밝힌 거는 음. 딱한 부분이에요. 그러면 그러니까 손준성 검사가 김웅 의원한테 보낸 텔레그램 메시지와 음. 그이 첨부된 판결문이 진짜로 손준성 검사가 김웅 의원에게 보낸 게 맞다. 그거 딱 하나 그렇죠. 확인한 거죠. 이거 하나고 나머지는 고발장 내용하고 여러 가지 정황들을 놓고 이러한 사건이다라고 지금 규정한 이 뉴스 언박싱에서 얘기한 거랑 거의 이제 유사한 흐름에 근데 사실 그 부분도 공익제보자인 조성은 씨 있지 않습니까? 그렇죠. 그렇죠. 조성은 씨가 공개한 내용 거의 그 수준입니다. 그렇죠. 네. 그래서 공수처는 뭐 했냐? 이렇게 수사를 제대로 한거 맞냐? 이런 비판이 이제 나오는 건데 다만 그런 또 비판은 한쪽에서 있습니다. 손준성 검사가 너무 이제 수사에 비협조적이었던 측면도 있다라고 공수처가 얘기를 하고 있어요 네. 그래서 그런 점도 뭐 함께 고려는 해야겠지만 어쨌든 공수처의 수사력이라든가 이런 것들이 계속해서 도마 위에 오를 수 있는 그런 상황으로 보입니다 뭐이 정도로 증거가 없으면 또 기소해가지고 이게 제대로
1: 재판이 진행이 될수 있을지
4: 그래서 언론들도
1: 있을지. 이게 기소가 유지가 되겠느냐
0: 그러니까
4: 이런 어떤 전망을 내놓기도 합니다
0: 그런 얘기가 있다 보니까 사실 공소심의에서도 음. 이 기소 불기소 권고를 했던 핵격. 건데 네. 다만, 이제 공소심의에서도 뭐, 이 논의가 일방적인 어떤 수준의 그런 상황으로 진행된 건 아니라는 거예요. 기소를 하자, 해야 된다, 불기소해야 된다라는 게 이제 팽팽했기 때문에 음. 그래서 공수처가 기소 결정을 한 거라는 건데 어쨌든 상당히 이제 핵심 의혹에 대해서는 규명을 못 했다라는 사실은 지금 말씀하신 것처럼 재판에서 법리 다툼이나 이런 것들이 굉장히 치열하게 이루어질 가능성이 높아 보인다. 이건 또 부정할 수 없는 사실입니다.
4: 다만 그런 얘기도 있습니다. 공수처 입장에서 보면 예. 이게 사건 발생 시점으로부터 1년 6개월 정도 지난 뒤에 수사가 시작이 됐거든요. 그래서 렇죠그 물증 확보가 좀 어렵지 않았느냐라는 어떤 그런 문제가 하나 있고 또 하나는 대검 수사관실 정보 그 자료 있지 않습니까? 그 거의 거다 없애버렸죠. 이게 대부분 삭제된 그런 상태였다는 겁니다. 음. 그리고 주요 피의자들 같은 경우에는 휴대전화 좀 대부분 또 교체했고요. 그리고 손준성 검사 같은 경우에는 영장실질심사 때는 자신의 휴대전화 비밀번호를 해제하는데 협조하겠다. 이렇게 입장을 밝혔는데 그 뒤로는 이제 건강상의 이유를 들어서 공수처 이 요청에 응하지 를 않았거든요.
1: 근근데
4: 예. 이게 만약에 검찰이나 검사가 아니었다면. 다른 검사들은
1: 정말 잘 빠져나가는 예. 것 같아요. 다른 어떤 그런 아닙니다. 뭐 기억이라든가
0: 예. 이랬다면 이게 가능했겠느냐라는 반론도 있습니다. 저도 뭐 수사 받을 일이 없겠지만 저는 혹시 네. 모르니까 보안이 강한 이분들과 비슷한 휴대폰을 사용하고 있는데. 아무튼, 이 손준성 검사의 이제 수사 비협조에 대한 비판이 이제 커질 수밖에 없는 대목도 그런 지점에 있다고 봅니다. 그러니까 이게 기억을 해보시면은 공수처가 손준성 검사에 대한 구속영장 청구할 때 조사를 안한 상황에서 이제 구속영장 청구를 했었잖아요. 그게 그런 이유가 수사에 굉장히 비협조적으로 계속 나오고 있기 때문에 음. 이런저런 뭐 핑계를 대서 사실상 대선 이 선거 기간, 선거 운동 기간이 시작될 것을 기대해서 시간을 끌고 있는 것이니 수사를 하기 위해서는 구성경장 청구를 할 수밖에 없다는 게 공수처의 입장이었습니다. 법원이
1: 받아주지는 않았고. 그때 그렇죠? 그 그래. 기각이
0: 됐는데 기각이 될때 손준성 검사가 수사를 잘 받겠다. 음. 그리고 이 휴대폰도 내가 이 해제를 해서 포렌식에 협조를 하겠다. 이렇게 주장을 해서 그게 아마 기각되는데 하나의 또 논리로 그렇죠. 좀 작용을 했을 텐데. 정작 기각이 되고 나서는 뭐 전혀 수사 협조를 하지 않은 거 아니겠습니까? 음. 그러니까 이거는 뭐 자기가 빠져나갈 구멍만 찾은 거고 전혀 뭐이 실체를 밝히는 데는 어 오히려 실체를 밝히는 것을 이제 방향거 아니냐 그렇죠. 이런 지적이 나오는 거죠.
1: 보통 사람들은 이러면은 거의 이제 범죄 혐의가 확정적인 거 아니냐 이렇게 생각을 하고 네. 언론도 그렇게 보도를 하는데 이렇게 검사들이 관련돼 있는 것은 검뭐 재판에서 완전한 물증이 나와야. 될까 말까죠 그것도 만약에 김민하
4: 평론가나 제가 예. 이 공수처나 공수수사 대상은 아니지만 음. 검찰의 수사 요청에 이렇게 비협조적이면 바로 지금, 바로 <웃음> 네, 잡혀 지금
0: 철창 안에 있습니다 지금 <웃음> 네. 손준성 데이로 다른 분이 나오고막
1: 손준성은 누구로부터 좌우지간이그 파일을 받았는지 <웃음> 네. 그걸 지금 모르는 거고 손준성이 지시를 했는지 손준성이 지시를 받았는지. 그러니까 그런 윗선 게이 핵심이 핵심이었는데 그렇죠?
0: 못 밝혀낸 거죠. 그래서 이게 김진호 공수처장이 이 사건을 얘기할 때 직권남용 권리 행사 방해 이 부분이 핵심이다라고 얘기한 바도 있었는데 그렇죠. 결국 그 혐의가 적용되지 않은 게 음. 누가 누구에게 고발장을 작성하도록 시켰고 누가 작성을 했는지. 그러니까 뭘 시켰고 뭐가 이행이 된 건지 이게 규명에 대한 이제 직권남용 여부를 그렇죠. 따질 거잖아요. 그근데 예. 그게 없고 다만 이제 공수처는 이런 주장을 하고 있습니다. 고발장을 작성한 어떤. 어, 검, 이, 상황, 사람이 대략적으로 이제 어떤 범주에 있고 누구다라는 것까지는 얘기할 수 있을 정도로 수사를 진행했지만, 음. 제3자일 가능성을 완전히 배제할 정도의 증명을 할수 있는 거냐는 또 별개의 문제로 판단해서, 음. 그래서 이제 그 부분은 이제 혐의 적용을 못 했다라는 거거든요. 결국은 이제 그 얘기의 맥락을 좀뭐 평론가 입장에서 확대해석을 해보면, 예. 결국은 수사정보 정책관실 내에서 작성되고 지시가 됐다는 얘기 아닐까, 이런 음. 해석을 할 수가 있는 대목입니다.
1: 문재인 대통령 이제 떠나가는 대통령과 윤석열 당선인간에 어떤 그 대립 구도가 좀 있었는데 문재인 대통령이 한마디 했습니다. 그 문재인 정부 국정백서
4: 발간에 참여한 국정과제위원회 인사들하고 어제 청와대에서 오찬을 가졌거든요. 네. 이 자리에서 다음 정부의 경우에는 우리 정부의 성과를 전면적으로 거의 부정하다시피 하는 가운데 출범하게 됐기 때문에. 더더욱 우리 정부의 성과 실적 지표와 비교를 받게 될 것이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러면서 어문 윤석열 정부가 우리 정부의 성과를 전면적으로 부정한다라고 이제 강하게 비판을 했는데요. 어 사실 뭐 문재인 대통령의 이 발언은 인수위가 발표한 윤석열 정부 국정 과제가 문재인 정부 뒤집기라는 평가가 제기되는 가운데 나왔습니다. 그래서 이제 더 주목을 받고 있는데 사실 인수위가 지난 3일 국정 과제를 발표를 하면서 문재인 정부의 부동산 정책, 뭐 재정 정책, 법 집행, 남북관계, 원전 감축 등을 정상화하겠다. 정상화라는 단어를 썼거든요. 음. 그래서 아마 이런 부분을 의식해서 문재인 대통령이 좀 강하게 좀 비판을 한 것으로 보이고요. 그리고 문재인 대통령이 우리 국정이 항상 공개되고 언론에 취재가 되고 있어 모든 것이 기록이 될것 같지만 언론은 취사 선택해서 취재하고 보도할 뿐이다. 때로는 언론이 편향적이기도 하다. 상당히
0: 언론을 향한 불만도 좀 음. 드러내기도 했습니다. 그 그러니까 문재인 대통령이 이제 퇴임할 대통령인데 새로 집권할 이제 대통령과 정부를 너무 이렇게 또 비난 쪽으로 얘기하는 것이 온당하지 않다, 뭐 이런 지적도 있어요. 네. 제가 볼 때는 그런 이제 비판이 나올 만한 대목도 있다고 봅니다. 왜냐하면. 이게 어쨌든 국정백서 발간하는 자리에서 이제 한 얘긴데 그 국정백서 발간의 의미라든가 이런 것들을 얘기하는 과정에 이 지금은 이 우리 정부 문재인 정부의 성과나 이런 것들이 전면 부정되고 있지만 이렇게 얘기를 한 거거든요. 그렇죠. 네. 어떻게 보면 할수 있는 얘기지만 또 지금 여러 가지로 민감한 시점인데 어 굳이 이런 얘기를 이런 자리에서 했어야 되느냐는 저는 좀 의문이고 그다음에 이제 언론. 에 대한 비판이나 이런 것도 당연히 이제 그런 불만을 가질 수 있는데, 어, 그런 이제 불만에 대해서도 일부 이 언론의 입장에서 보면은 다소 불만스러운 점들이 있을 것 같아요. 왜냐하면 문재인 대통령이 좀더 이제 기자들하고의 소통이나 이런 것들을 공식적인 방식으로 그리고 공개된 방식으로 기자간담회라든지 뭐 또는 이제 기자회견이라든지 이런 걸 통해서 충분히 어, 문재인 정부의 어떤 입장이나 어떤 성과나 이런 것들을 좀더 이렇게 적극적으로 표명하고 얘기를 했으면 음. 그러면 좀더 이제 언론도 어, 좀 여러 가지 태도의 변화도 있었을 수도 있었을 건데 그렇지 않은 부분도 있고 그래서 음. 어, 앞으로 퇴임하고, 퇴임을 하면 뭐 회고록이라든가 이런 걸 통해서 그간의 어떤 여러 가지 아쉬웠던 점이나 이런 것들을 피력할 수 있겠지만 아직은 좀 어, 이렇게 행보하고 발언하는 거에 대해서는 비판이 나올 수밖에 없는 것 같다. 이런 생각입니다.
1: 어제 그 김준인 뉴스톱 대표하고 윤석열 당선인 인수위의 110대 국정과제에 관해서 쭉 이렇게 이야기를 했었거든요. 그때 이 제가 제 그런 이야기를 했었는데 저는 여전히 그 110대 국정과제 한 190페이지 가까이 되는데 쭉 읽어보면서 그 전에 박근혜 정부 때도 그런 거 비슷한 거 나왔을 때 읽어보고 또 문재인 정부 때도 마찬가지지만 언론에서 취사선택해서 서로 대립되는 것. 정책이 대립되는 것을 부각시키는 것, 어, 물론 이제 그래야 이제 기사가 되기 때문에 그것이 한 10개라면 비슷한 게한 70개, 유사한 게 그러니까 거의 똑같은 게한 50개, 그리고 유사한 게한 40개는 돼요. 그러니까 그게 박근혜 정부 때 우리가 최저임금 뭐 7.8%? 8% 8% 가까이 그렇죠. 5년 동안 4년 동안 올랐었잖아요. 문재인 정부 다른 게 없잖아요. 평균적으로 보면 평균적으로 다른 네. 게 없잖아요.
0: 오히려 얼마 오히려 네. 이 기존 정부보다도 덜 올렸다라는 지적도 있어요. 그리고 문재인
1: 정부가 강조했던 그 수사 정치적인 수사가 소득주도 성장이었어요. 근데 수사인데 그거 그 중에서 이제 보조금 주는 걸 할지 뭐 지원해 주는 걸 할지 가난한 분들 지원해 주는 걸 할지 이런 것들을 윤석열 정부가 안할것 같습니까? 다 들어있어요. 복지 예산이 줄어들지가 않고요. 더 늘어나고, 그 마찬가지입니다. 근데 이제 방점을 뭐더 두텁게 지원하겠다. 문재인 정부는 뭐좀 스프레드를 해서 더 넓게 지원을 했다면 우리는 더 두텁게 지원하겠다는 그런 수사. 말 정도지, 그게 실제로 시행됐을 때 얼마나 차이점이 있을까. 그거는 기자분들이 한번, 곰곰이 한번 정책이 돼가는 과정을 한번 봐보십시오. 윤석열
4: 정부의
1: 공약이 후퇴했다고
4: 지적을 받는 부분이 있지 않습니까? 이런 것들 뭐 여가부 폐지 공약이라든가 사드 배치라든가 이런 부분은 음. 이른바 그 페이스북에 한줄 공약으로 했던
1: 그렇죠. 것들이거든요. 그런 것들이 이제 대부분 후퇴단에 저는 지적을 받고 있습니다. 그러니까 그런 후퇴한 것 중에서 후퇴했다고 비판받는 것 중에서 아 저거는 그 뭐랄까요 중립적으로 잘했다. 오히려 어? 신중하게 접 오히려 될 신중하게 부분이 있거든요. 접근했다. 외교 정책 같은 경우도. 신중하게 잘 접근하고 있는 것 같다 이렇게 칭찬받을 대목들도 굉장히 많거든요 그러니까
0: 뒤집어 얘기하면 선거 때 그렇죠. 정치적으로 필요해서 이제 내지른 그렇죠. 것들이 있는 것이지 그렇죠. 실제로 나라를 다스리고 운영하고 통치하는 데 있어서 어. 그러한 것들이 가능한 거냐 바람직한 거냐를 실제로 따져보면 음. 그렇지 않기 때문에 공약이 후퇴도 되고 철회도 되고 국정과제가 이렇게 그럼요. 나오기도 하고 그런 거라는 거죠 결국은 그렇습니다
1: 그런데 한국 언론 특히 이제 신문사들 중에서 여, 이른바 이제 건설 마피아와 같이 맥을 같이 하고 있는 것 아닌가라고 의심받는 신문사들의 논조를 곰곰이 보면 윤석열 정부에 이르러서도 이 규제 완화를 왜 약속대로 안 해주냐. 이거는 또 강력하게 비판을 한단 말이죠. 그근데 그렇죠. 지금 시장 상황에서 지금의 가격에서 지금 부동산 가격에서 부, 규제 완화를 그냥 대폭 해버리면 그건 또 완전히 기름 붓는 거거든요. 불에. 근데 그거를 더활활타라고 지금 상황에서 기름을 막 부어라. 대출도 막 해주고, 막 재건축 규제에도 약속한 대로 그냥 팍팍 해줘라. 이런 식으로 몰아가는 것 있지 않습니까? 이거는 나라를 망치는 거예요. 언론이. 그러니까 무슨 어떤 이익에서 그런 이야기들을 계속 하는지는 모르겠지만, 좀그 정책 하나 하나 하나마다 네. 좀 보고 신중하게 우리가 판단을 해야지 이거는 무조건 대체점에 서야 돼라고 한쪽을 막 밀어버리고 그래서 윤석열 정부가 또 잘못 판단해서 또 그쪽으로 가고
0: 그게 바람직합니까? 추경호 부총리겸 기획재정부 장관 후보자가 청문회에서 네, 대출은 좀더 많이 해줄 것처럼 얘기를 했습니다. 예. 네. 네. 좀 우려되는 부분도 있고 일가구
1: 일주 네. 아니까. 그러니까 무주택자들에 대해서는 그렇게 한다는 이야기고
0: 아니 l c v 를뭐 70%로 무주택자들은 예, 네,
1: 무주택자는 그렇게 한다는 이야기인데 쉽지 않아요. 왜냐면 하 금리 올라가고 대출 수요가 지금 꺾, 꺾이고 있어요. 오히려 빚을 상환을 하고 있습니다. 3개월 연속 지금 빚을 한 달에 한 1조씩 상환을 하고 있어요. 가계 대출 같은 경우에. 그래서
4: 미국에서 금리를 인상했죠 예, 네,
1: 그냥 시장 상황이랑 다 맞춰 가면서 정책을 하는 거지. 무조건 그 과거에 말했던 대로 그냥 질렀던 대로 해라. 특히 어떤 이익과 관련된 것들은 그렇게 해라라고 언론이 말하는 거는 무책임하다. 예, 그렇게 봅니다.
0: 잘잘 예. 잘 들으시기 바랍니다. 예.
1: <웃음> 그리고 윤석열 당선인이 그 강원도에 가, 가서 계속 이렇게 <웃음> 옮겨다니네요. 옮겨
4: 그러니까 지금 어제 예. 강원 방문을 끝으로 당선 후에 지역순회 일정을 일단 마무리를 했거든요. 근데 지금. 인수위 기간, 50일 기간 동안, 지역을 방문한 곳이 무려 29곳에 이른다는 게 언론들의 보도고요. 특히 어제 같은 경우에도, 뭐, 김진태 강원지사 후보, 그리고 춘천시장 후보, 뭐, 원주시장 후보, 그리고 원주갑 국회의원 보궐선거 후보 등이 이제 같이 동행을 했기 때문에, 민주당 같은 경우에는 윤 당선자가 공직선거법상 정치적 중립 의무를 적용받지 않은 당선인 신분을 이용해서 선거에 개입하고 있다고 라 지금 비판을 했고요. 그리고 지금 조승래 민주당 의원 같은 경우에는 당선인이 선거법 해당 조항에 적용되는지 이 부분을 아마 문의를 했던 것 같아요. 여기에 대해서 중앙선관위가 답변을 했는데 당선인이라는 지위를 고려할 때뭐 선거에 영향을 미치는 행위는 자제되어야 할 것이다. 이런 답변을 보내왔다는 점을 또 어제 또 공개를 하기도 했습니다. 그래서 조금 논란이 좀 계속 제기가
0: 되고 있는 상황입니다. 음. 저는 이제 국민의힘과 인수위에서 당선 인사를 하고 다니는 게뭐 문제냐 뭐 선거 개입 아니다 자꾸 이렇게 얘기를 하지만 지금 말씀하셨듯이 공직 후보자들이랑 같이 움직이는 거거든요. 그렇습니다. 그러면 이 부분은 의식적으로라도 좀 분리를 하는 게 이런 오해를 불식시키는 어떤 이, 이 어떤 그게 될, 근거가 될 텐데 오히려 대놓고 하지 않습니까? 서 이런 부분들 계속 비판이 나올 수밖에 없어서 우려가 많이 됩니다.
1: 그 본인들이 비판했던 거를 안하안 안 하면 될것 같아요. 야당에서 여당이 되는 사람들은. 근데 예. 그런
0: 얘기를 하면 또 예. 문재인 대통령이 2020년 총선 예. 때 했던 일정을. 어 돌이켜 봐라 막 이러거든요. 근데 네. 그거는 그러니까요. 그러니까 네.
1: 당신들도 나쁜 짓 했으니 우리도 나쁜 짓 할게 뭐 이런 거잖아요. 그렇죠. 그렇게 말하면 그
0: 그런 논리는 이제 그만 얘기했으면 좋겠습니다. 네. 그러면
1: 이게 초등학생들 싸우는 것도 아니고 그러니까
0: 민주당도 무슨 비판하면은 <웃음> 저쪽이 더 심했는데 네. 왜 그러냐? 뭐 이렇게 얘기가 문재인 대통령도 그렇게 얘기를 했는데 네. 그런 논리는 이제 안 했으면 좋겠어요. 네.
1: 서로 내가 더 잘하는 경쟁 그걸 하는 게 훨씬 낫죠. 그리고 한동훈 장관 후보자와 관련해서는 뭐. 여러 가지 외할머니 찬스들까지 나오고 있습니다 어제 이제 한결의 그 보도에 대해서는
4: 한결의 기자들하고 그 보도 책임자를 경찰에 고소를 했습니다
1: 노트북 50대 기부를 한 것은 사실인데 그거를 딸 이름으로는
4: 하지 않았다 그렇습니다 정상적인 봉사활동을 무리한 프레임 씌우기로 폄훼했다라고 음. 이제 한동훈 후보자 쪽에서는 얘기를 한 거고요 다만 한결의 쪽에서는 기사의 사실관계 다툼은 없다는 그런 입장입니다 음. 특히 이제 딸이 아니라 기업명의의 기부였다는 거를 음. 이제 한동훈 후보자 쪽에서 강조를 하고 있는데. 우리는 어제 그 이야기를 했죠. 그렇습니다. 예. 근데 이제 한결이 같은 경우에는 처음에 음. 어, 그 부재 있지 않습니까? 제목 말고. 부재에 딸이 딸의 명의로 이제 기부했다. 이제 이런 부분을 부재에 넣었다가 음. 온라인판에서는 이 부재를 삭제를 했거든요. 예. 그러니까 삭제한 것에 대해서도 본인 한 후보자의 딸이 언론 인터뷰에서 자신이 기부했다고 했기 때문에 음. 광의 어떤 의미에서 딸 명의 기부라고 볼수 있다고 판단을 했는데 한 후보자가 입장을 내고 나서 해당 구제를 지웠다 이런 입장입니다. 하지만 음. 사실관계에는 크게 뭐 자기네들은 문제가 없다는 그런 입장입니다. 기사의 음.
0: 핵심은 누가 기부를 누구 명의로 했던지 간에 음. 그 사실을 본인의 기여이다라고 한동훈 후보자의 딸이 어, 외국의 언론하고의 인터뷰에서 음. 주장을 했고, 예. 그게 아마도 지금은 고등학교 2학년이니까 당장 입시에 뭐낼 자료는 아니겠지만, 예. 아마도 해외 유학을 이제 시도를 할 것으로 보이니까 그때, 그때 근거 자료가 그, 그렇죠. 될 그렇죠. 것이다라는 게 핵심이거든요. 예. 지금 반론과 이 고고소 고, 고 고소 내용은 이 핵심 기사 의 핵심하고는 좀 동떨어져 있는 부분이 분명 히 있어 보입니다. 예. 새로운 워크는 뭐죠? 한동훈 후보자의 딸이 지방자치단체 등에서 받았다는 상의
4: 시상 내역이 있거든요. 음. 이건 이제 미국의 한 인터넷 매체가 한동훈 후보자 딸의 교육 봉사 활동을 소개하면서 뭐 서울시장상이라든가 인천시장상 등의 수상 이력을 언급을 했는데 mbc가 이거 확인을 해보니까 해당 지자체에는 상을 준 기록이 없다. 어제 이렇게 보도를 했습니다. 예. 특히 이제 인천시 같은 경우에는 한동훈 씨 딸이라든가 뭐 다른 단체 명의로 포상 수여 내역이 없다고 답변을 했고 서울시도 시장상 수상 여부에 대해서는 해당 사항 없음 이렇게 회신을 했다는 그런 건데 예. 여기에 대해서 한동훈 후보자 측이 또 입장을 내놓았습니다 딸이 서울특별시장하고 인천시 산하단체장 그리고 예. 프루덴셜 장학재단으로부터 수상한 바 있다 그러니까 인천시장 상은 아니지만 인천시가 주최하는 봉사대회 상이다 이렇게 해명을 했고요 서울시장 상 같은 경우에는 분명히 수상을 했다. 그리고 필요하면
0: 청문회에서 자료를 공개하겠다. 이런 입장을 밝혔습니다. 이게 좀정확 해야 되는 게 한동훈 후보자의 딸이 언론을 통해서 내가 상을 받았다라고 이제 주장한 것에 대한 검증이에요. 그렇죠. 예. 그러니까 렇죠그 이게 실제로 뭐 상이 뭐 어디 제출됐다거나 뭐 그런 건 아니기 때문에 아마도 이 부분과 관련돼서 어떤 표현상의 문제라 뭐 이렇게 이제 될 수도 있을 것 같은데 그런데 결국 지금도 얘기한 이 외신 보도에 나온 이런 여러 가지 사안들이 음. 결국은 무슨 목적으로 이렇게 이 외국 언론에 실리게 되었는가 그리고 이 언론 보도는 무엇에 쓰이게 되는 거냐 이거를 기준으로 해서 생각을 해볼 필요가 있어 보이거든요. 맞습니다.
1: 그래서 이거는 그 입시 전문가들이 좀 나서 주셔야 될것 같은데 제가 보기는 어 상식적으로 생각을 해보세요. 국제고등학교를 다니는 학생이 한국에서 비영리 단체를 만들어서 교육봉사 활동을 한 학생이 이 학생 하나일까요? 그래서 상을 받았어요. 자료한 어떻게 해서 상을 받았어요? 그리고 나서 어 외신이라고 하는 LA 출입 출입문에 네. 기사까지 나는 학생이 많을까요? 이 과정 자체가 이게 굉장히 이 단계를 굉장히 잘 아는 외신까지 섭외할 수 있는 이게 지금 아 한국의 학생이 비영리단체에서 교육 방 봉사를 했는데 LA 출입인 기자가 어떻게 알아요 그걸? 그래서 봉사활동을 해서 서울시로부터 인천시로부터 상을 받았다고 치자고요. 어떻게 합니까? 굉장히 국제적으로
0: 음. 저명한 학생인 것 같습니다 왜냐하면 음. 논문도 여러 편을 다양한 주제에 대해서 쓰고 그러니까 한결레의 보도의 핵심도 음. 결국에는 이런 그런
1: 상황 자체가 네. 이례적이기
4: 때문에 영문으로 전자책을
0: 음. 몇 권씩 쓰고 주제도 찬스.
1: 굉장히 어른들의 작업의 냄새가 납니다 그제도 음. 과학과 에학과 그렇죠.
0: 모든 영역에 걸쳐서 예. 책을 냈습니다 절럴 때는 이분이 장관을 해야 됩니다
4: 네, 참고로 수상내역이 소개된 그 네. 언론사 기사 있지 않습니까 언론사 사이트에서
1: 사라졌다고 <웃음> 사라졌다.
0: 사라졌다고 네, 지워졌습니다 네, 기사는 그것은 이, 이제 이, 또 미성년자인 이... 자녀를 보호하기 위해서 내려달라고 했다라고 한동으로 보자 얘기하고 있습니다 이 l h 리뷰는 어떻게 나왔는지 그 과정도 한번 취재를 기자들이 해보시면
1: 제가 한 가지 팁을 드리면꼭이 케이스가 이 케이스는 아니기를 바랍니다만은 미국 같은 경우는 에이전시들이 따로 있고요 따로 있어서 어떤 기사를 내릴 수 있도록 어, 해주는 그런 대리하는 홍보대행사들이 굉장히 많습니다. 그거는 다 돈과 연결돼 있는 것이고 그리고 뭐 네트워크와 연결돼 있는 것입니다. 그렇기 때문에 제가 이렇게 봤을 때는 음, 굉장히 미국 사회를 잘 알고 있는 사람이고 그리고 어, 딸이 어떻게 해서 명성. 명성을 얻고 어떻게 대학에 들어가고 이 과정을 제가 성춘권이라는 이야기를 하잖아요. 네. 성춘권에 있는 사람들이 가지고 있는 그 최고의 지식과 정보를 가지고 있다. 아 딸이 그 도움을 받는 것은 맞는 것 같다. 그 지식과 정보 그런 그런 이야기는 할수 있겠네요. 거기서 어느 정도까지 그 부모가 개입을 했는지는 잘 모르겠고요. 지금 나온 사실로는 외할머니 건물에서 이제 유학 전문 미술 학원의 도움으로 받아서 딸이 또 기획 전시회까지 또 개최를 했습니다 그렇죠 그리고 예.
4: 지난해 하반기에 여섯 개 논문을 작성을 해서 네개 저널에 게재하고또 음. 10개의 영어 전자책을
0: 출판을 했다라고 합니다 예. 방금 말씀하신 전시회는 한동훈 후보자 배우자가 기획하고 제안하고 음. 후원금도 한동훈 후보자 배우자 계좌로 모아서 그걸 또 복지관에 기부했다 뭐 이런 내용의 한결의 보도가 있는데 예. 한동훈 후보자는 뭐 아니다라고 얘기하고 있습니다 예. 뉴스언 박싱
1: 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니다 k b s 1 라디오 최경연의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 (7시 4 7분입니다
5: 최강 시사
1: 전민기의 눈네 전민기에는 인사이트 연구소 전민기 팀장과 빅데이터 분석을 네. 하는데 오늘 저 인플레이션 이야기네요 그렇습니다. 예.
6: 그 어제 이제 기사가 났잖아요. 국내 경제가 12여년 만에 최악의 인플레이션 위기에 봉착했다. 음. 그러니까 소비자 물가가 지난 3월 이후 4월에도 지금 4%대 상승률을 이어갔어요. 4.8%인데 2008년 이후에 가장 높은 수치라고 하더라고요. 음. 그래서 이제 한국은행 이렇게 되면은 금리 인상 뭐 하는 거를 이제 국민들도 뭐 당연시 좀 받아들이시는 그런 분위기 같고요. 그래서 이제 이렇게 되면은. 뭐 여러 이제 문제들이 생기겠죠. 그리고 지금 음. 전 세계 경제 자체도 지금 미국이 금리 인상 기조를 계속 나아가고 어제 했죠. 있고 예. 예. 그러면서 사실 여기에 대한 좀 걱정들 많이 하고 계시는 그런 모습입니다.
1: 음. 예. 근데 너무 걱정은 하지 마십시오. <웃음> 너무 걱정 기대 인플레이션이라는 <웃음> 네. 게 있기 때문에 그리고 경제는 정말 심리예요. 그래서 음. 너무 걱정을 하고 언론이 <웃음> 또 너무 걱정하게 만들면 네. 그러면 더 걱정해서 인플레이션이 더 발생합니다. 그렇 경제 악영향을 미치기 때문에 음. 뭐 10년 만에 최악의 인플레이션, 그 인플레이션과 경제 성장률의 갭을 보잖아요. 네. 그러면 그 갭을 보면서 한 나라의 그 수준을 아는데 음. 그게 좀 그나마 붙어 있는 나라가 한국이에요. 전 네. 세계적으로 보면은 그래서 너무 걱정은 하지 마시라. 예, 아 금리 인상은 지금 기정사실. 그렇죠. 뭐. 이제 한국은행
6: 예. 금융통화위원회가 이제 지난달 14일 오전 9시에 이제 기준 금리 1.50% 0.25% 포인트 인상을 했죠. 그리고 이제 올 들어 두 번째인데 특히 이제 최근 물가 상승 그다음에 이제 가계 부채 이런게좀 심각하다는 걸 반영하면서 추가 금리 인상에 대한 이제 이야기를 계속 흘리고 있어요. 결국에는 어 미국을 비롯한 세계 각국이 금리 인상하고 있고 양적 긴축 정책을 하기 때문에 한국은행도 이제 금리 인상 압박이 좀더 받을 음. 수밖에 없는 상황이고 예. 아마 국민 여러분들도 이제는 아, 올리겠구나라고 생각을 하고 계십니다. 반응이 예. 어떻습니까? 한달 동안 4만 천 건이에요. 인플레이션 관련해서. 그니까그 음. 관심이 상당히 높다. 오히려 이런 관심이 그뭐 인사청문회나 이런 거에보다 더 높게 나타나고 훨씬 있습니다. 높겠죠. 예, 그래서 그연관어들쭉 살펴보면은 뭐두 가지를 가장 많이 걱정하십니다. 일단 뭐 밥상 물가 오르는 거는 기사 나오긴 하지만 사실 거기에 그렇게 민감해 하진 않으시고요. 증시 아무래도 좀 돈이 빠져 나가서 내가 지금 음. 갖고 있는 주가가 좀 하락하지 않을까라는. 그, 그런 거. 그 다음에 이제 대출 관련해서 이제 금리 인상되면은 그런 부분에 대한 좀 부담이 있죠. 그래 부동산
1: 가... 걱정도 합니까?
6: 그럼요. 예. 네. 아무래도 대출 지금 뭐 가정마다 많이 갖고 있기 때문에. 그 감성어가 28.5 대 67이에요. 아무래도 경기 침체 우려, 뭐 물가 상승 불안하다, 뭐가 폭락하고 뭐 이런 단어들이 좀 가장 많이 보이고요. 음. 그럼에도 불구하고 이제 뭐 기대감이라든지 뭐 이런 단어도 있습니다. 근데 이제 이게 전 세계적인 현상이니까 그래도 좀 담담히 받아들이려는 좀 모습들이 좀 눈에 많이 띄고 있어요. 예, 예. 예.
1: 그리고 어떤 품목의 가격이 오르는 것 이게 저 주로 뭐 에너지 휘발유 음. 뭐 이런 겁니까 아니면 식품입니까?
6: 다 있어요. 그래서 다 일단 있어요. 예. 네. 석유랑 최근에 보니까 그 디젤 가격이 오히려 그렇죠 그렇죠. 예, 뭐그 추월했다 월했다 이런 네. 부분에 대해서 좀 이야기 많이 나오고 있고요. 음. 그 다음에는 곡물이라든지 뭐 밀가루, 그 다음에 밥상 물가, 김치 뭐 이런 단어들 많이 나오고 예. 치킨 가격 치킨, 아 치킨 올리는 부분, 예. 예, 라면, 고기, 식용유 뭐 등등 해가지고 안 오른 게 없죠. 예, 이런 게좀 자세히 나오고 있습니다. 그러니까 예. 전체적으로 기름값하고 음. 우리 먹는 음식들 관련한 음, 것들에 대해서 연관어로 가장 많이 뜨고 있습니다
1: 다 오르는데 내 임금만 안 오른다 뭐 예, 그... 내 월급만 안 오른다 뭐. 그런 분념도 많을 겁니다 예, 예,
6: 예 그렇습니다
1: 예 유튜브에서 지금 어떤 영상들을 찾고 있는지도 궁금하고요.
6: 일단 한달 동안 동영상 인플레이션과 물가 관련해서 900여 개가 올라왔고요. 예. 조회 수가 다 합치니까 천만 회가 넘더라고요. 관심이 음. 높죠.
1: 주로 경제 채널 뭐 이런 데입니까?
6: 이, 어, 그렇기도 하고요. 뉴스 예. 쪽에 이제 보도들 많이 보셨어요. 예. 근데 이제 한 개인 유튜버가 서민 물가 이게 맞냐? 음. 왜 이렇게 많이 비싸지고 있냐? 음. 말씀해주신대로 월급은 그대로인데 그렇죠. 그런 영상 가양 많이 봤고요. 그렇다면 이 물가가 왜 오르는지에 대해서 이제 궁금하신데 전 세계적으로 네. 결국에는 이제 러시아의 우크라이나 침공이 영향을 주고 있다. 요런 내용들 좀 많이 보고 계시고요. 그렇죠. 물가는 연일 오르는데 경기는 찬물 이러다 다 죽어라고 해 가지고 그 오징어 게임 <웃음> 그 워딩을 그대로 쓴 기사. 네. 뭐그 외에 50년 만에 물가 쇼크 세계 은행의 경고라든지 딱 봤을 때 직관적으로 눈에 딱 들어오죠. 약간 어 불안 심리 자극하는 그런 음. 제목들에 좀더 많이 클릭을 하고 계십니다.
1: 오늘 거꾸로 이야기를 해보면 예. 패드가 0.5%포인트 올렸잖아요. 네. 올리고 난 다음에 이제 0.75에서 1% 그 사이가 된 건데 그랬는데 미국의 나스닥이랄지 음. 뭐 다운은 크게 올랐단 말이죠.
6: 그래요. 예. 그러면
1: 래요그그 발언들을 유심히 살펴보시는 게 중요합니다. 네네. 그래서 0.75%포인트. 포인트까지는 안 올릴 것 같다라는 그런 음. 것들. 그다음에 생각보다 역시 연준이 비둘기파였구나라는 음. 이런 다시 그런 생각들이 지금 또 시장에 있어요. 미국 시장에. 그리고 모건 스탠리의 CEO도 비슷한 말을 했고. 그래서 항상 (웃음) 반대 방향을 보시는 그런 지혜를 가지시면 증시든 부동산이든 자산에 투자하시는 분들은 음. 양면 다면적으로 보시라 꼭. 여기에서 뭐라고 막 이야기를 하면 어떻게 세상이 될 것처럼 그렇게 생각하지는 마세요
6: 네, 근데 네. 뭐 결국 불안 심리가 자극되면 투자나 이런 쪽 위축될 그럼요. 수밖에 없잖아요 예. 예. 그런 근데 이제 뚝 떨어지고 나면은 또예뭐 예. 기업이나 이제 기반들은 또 사재기라니까 자본주의라는 게 예. 쉽게 네. 그렇게 망하지 않습니다
1: 알겠습니다. 예 (200년) (300년) 버텨온 힘이 있습니다. 네. 예. 전민기에는 한국인사이트 연구소 전민기 팀장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 1라디오 최경영의 최강시사 일부는 여기까지입니다.
5: 오늘 하루 이슈의 중심.
1: 최경영의 최강시사 네, 검찰 수사권 축소법안에 대한 국회 입법 절차 행정 절차가 마무리됐습니다. 70년간 이어진 형사사법체계의 일대 변화를 앞두고 있고요. 새정부 내각 인사들에 대한 인사청문회 쟁점들도 굉장히 많죠. 특히 다음 주 9일로 연기된 한동훈 법무부 장관 후보자를 둘러싼 청문회 쟁점들. 아 더불어민주당 김남국 의원 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요. 안산 단원을 김남국입니다.
1: 예. 어제 그 공수처 고발 사주 우혹 수사 마무리된 거 이것부터 이야기를 해야 되겠네요. 그 선준성 검사 대구고검 인권보호관 기소를 했는데 어떻게 보세요?
5: 네. 고발 사주 의혹의 실체 중 아주 일부만 밝혀낸 것이어서 너무 좀 안타깝다라는 생각이 듭니다. 예. 이제이 고발 사주 의혹은 검찰의 고위 간부가 국민의힘과 공모에서 선거에 영향을 미칠 목적으로 검찰의 수사권을 남용해서 사실상 선거와 정치에 개입한 사건이라고 볼 수가 있을 겁니다. 허위 사실로 무고한, 만약에 이게 진짜 사실이면 허위 사실로 무고한 사람을 죽이고 그것을 넘어서서 공무원이 수사권을 이용해서 그것도 야당과 공무원에서 이제 선거로 개입하려고 한 정말 무시무시한 사건이라고 볼 수가 있는데요. 예. 뭐, 물론 이게 이 사건에 뭐 핵심 피의자들이 진술을 거부하고 또 누구는 기억이 안 난다. 그리고 또 압수수색 과정에서 많은 어떤 증거들이, 어, 뭐, 증거들의 어떤 자료가 어떤, 어 은폐가 되는 어떤 그런 문제가 있었다고 하더라도 중요한 것은 어디, 윗선이 어디까지인지 이런 것들까지 좀 밝혀냈어야 했는데 결국 윗단을 밝혀내지 못했다라고 하는 수사의 한계가 좀 있었던 것 같습니다.
1: 근데 이렇게 이제 허술하게 기소를 해서 공소유지가 제대로 될까요 재판에서? 오히려,
5: 오히려 저는 허술하게 기소를 했다기보다는 네. 어, 공소유지를 위해서 음. 최소한으로 좀 기소를 한 것이 아닌가라는 생각이 듭니다.
1: 그나마 공소유지를 어, 위해서 최소한으로 했일 예. 했다? 예. 예
5: 최, 최근에 이제 그 공수처가 무리한 기소였다. 뭐 무리한 수사다라는 어떤 그런 비판을 많이 받다 보니까 음. 공소유지를 통해서 분명하게 기소해서 처벌받을 수 있는 그 범위까지만 이렇게 최소한으로 기소한 것 아닌가라는 생각이 들고요.
1: 손준성 검사는 만약에 뭐 혐의가 인정되면 어떤 혐의로 어떻게 처벌이 돼야 된다고 보세요?
5: 네, 선거방해 공직선거법 위반에서 선거방해로 어, 처벌이 저는 돼야 된다라고 어, 보고
1: 선거 있습니다. 선거방해. 네, 그렇군요. 나머지 이제 김웅 의원이랄지 그윗선 그러니까 처음 이 고발장을 작성한 어떤 검찰 또는 제 3의 인물 뭐 이거는 재판 과정에서 밝혀질까요?
5: 어 누구로부터 지시를 받았는가가 사실은 나오지 않았거든요. 그렇죠. 예, 왜냐하면 이게 지금 손준성 검사가 선거에 하등에 이 개입할 이유가 없습니다. 그렇죠. 예, 그런데 지금 이 고발장과 관련된 것들을 김웅원에게 전달해서 야당과 이렇게 공모한 것이거든요. 그래서 누구로부터 이것을 어 지시를 받아서 이렇게 일을 했는지. 이와 관련된 진실이 좀 밝혀져야 될것 같습니다 알겠습니다
1: 그리고 검찰 그아 기소 검경 기소 분리법안들 검찰청법 개정안 형사소송법 개정안 이건 뭐 이제 마무리가 됐는데 만족을 하세요? 김남국 의원님은 어떻습니까?
5: 어 이제 사실은 이제 수사기소 분리라고 하는 대원칙을, 예. 어, 확실하게 그 수립을 했어야 됐는데 그런 점에 있어서는 조금 많이 아쉬움이 남습니다. 음. 이게 검찰개혁이 지난 수십 년 동안 그 당일성이 강조되어 왔지만 사실은 한 번도 이렇게 제대로 성공한 적이 없었는데요. 뭐, 검찰에 집중된 권한을 좀 분산시켜야 된다. 그리고 음. 수사 자 수사 과정에서 발생할 수 있는 오화병 방지를 위한 뭐 민주적 통제장치 또 정치적 중립성 확보를 위한 제도적 장치 그리고 아마 많은 국민들이 또 어, 느끼는 게 정관예우. 이거 너무 심각하다라고 느끼는데 예. 이러한 어떤 개혁 방향을 위해서 어, 수사기소 분리의 대원칙을 일부 조금 단계적으로 어, 실현했다라고 이렇게 볼수 있을 것 같고요. 음. 그 다음에 이제 인권수사와 관련된 그 수사준칙이 그 별권수사금지원칙이 인권수사준칙에 이렇게 마련되어 있었는데요. 이것을 법령으로 이렇게 끌어올려서 검찰청법과 형사소송법에 명문화했다라고 하는 것은 상당히 의미 있었던 일인 것 같습니다.
1: 어쩐가요? 그쩐가요? 조웅천 의원이 우리 프로에서 그 이야기 했거든요. 고발 사건 같은 경우에 고소사건은 다르지만 고발 사건 같은 경우는 이제 검찰이 이거 아 고발자가 이거 다시 한 번만 수사해 주세요. 이거를 할 수가 없다 이런 사, 상황은 조금 좀 보완돼야 될것 같다 이렇게 이야기를 했는데 그 부분에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
5: 네, 이제 고발인의 이 신청권이 제한된 네. 문제를 지적하신 것으로 생각이 되는데요. 네. 어 제가 이제 법사위 법안 심사 과정에서 제일 강력하게 문제 제기를 했었고 어, 비공개 회의에서도 어 이런 부분에 대해서 좀 함께 토론을 해봐야 되는 것 아니냐라고 이야기를 했었는데요. 아, 아. 이제 고발인의 고발권 남용이 좀 심각하다 보니까
3: 네.
5: 어 거꾸로 수사를 남기가 상당하다라는 겁니다. 어뭐 예컨대 TV 보다가 어 누가 이렇게 어떤 국회의원 나왔는데 아니면 어떤 연예인 나왔는데 못생겼다고 고발한다거나 아니면은. 어 정말 고발 사건으로 그 형사 사건화 할수 없는 사건인데도 불구하고 음. 그런 것들을 무차별적으로 이제 고발하는 것들이 많다 보니까 오히려 수사 행정력이 낭비되어서 실제 수사돼야 될 것들이 되지 못하는 문제가 많다라는 지적이 있어서 이제 고발인의 이의 신청권이 좀 빠지게 되었습니다. 이 그래요? 부분에 대해서 이제 치열하게 어. 좀 토, 토론을 했었는데요. 어 그럼에도 불구하고 또 많은 어떤 시민사회 단체나 그렇죠. 어, 많은. 예, 뭐, 많은 또 전문가들이 음. 이 부분을 지적하고 있기 때문에, 사 예. 화계특위에서 또 이러한 어떤 법률한 심사권이 포함되어 있어서, 음. 어 좀더 면밀하게 함께 더 추가적인 어떤 논의를 해볼 생각입니다.
1: 뭐, 내부 고발자랄지, 장애인을 대리해서 고발을 하는 것이랄지, 뭐, 이런 것들은 입장을 본인이 그 뚜렷하게 낼 수가 없으니까 고발인이 뭔가 이 신청도 하고 그런 어, 권한이 좀 있어야 되지 않는가 그런 게 이제 인권단체들이나 시민단체들의 주장 아닙니까? 그쵸?
5: 그렇죠? 네. 예. 공감을 하고 있습니다.
1: 예, 예. 그, 그런 맥락인가요? 그 한동훈 법무장관 후보자도 범죄자들이 죄를 짓고도 어, 처벌받지 않고 힘없는 국민들만 피해 볼수 있다. 뭐, 이렇게 지금 계속 검찰과 법무장관 후보자가 주장을 하는 것들, 이런 우려들은 아까 그 고발, 이의신청권 그거 빼고는 없다고 보세요. 어떻게 보세요?
5: 우선은 한동훈 법무부 장관 후보자는 그 검찰에 몸을 담았던 사람이잖아요. 아직도 예. 검사이고, 예. 어, 사실 우리나라에서 제일 부끄러운 말이 그 형사사법체계에서 없어져야 될 말이 정관예우입니다. 그렇죠. 이제 고위법조인들이 사실은 이제 돈을 받고 음. 처벌돼야 할 사건들 봐주고 술 먹고 봐주고 전화 한 통으로 봐주고 이런 식으로 해서 사실상 돈벌이로 돈벌이하고 음. 지금 우리나라 형포, 형사사고 체계하고 그냥 맞받고 먹은 것이거든요. 예. 그런데 이런 것에 정말 정의롭게 분노해야 될 때는 지금까지는 침묵하고 비판하지 않고 가만히 있다가 검찰의 어떤 권력과 권한을 제한하고 분산시키려고 개혁하려고 하니까 이제 거기에 대해서 국민을 들먹이면서 국민이 피해볼 수 있다고 라 하면서 이렇게 이야기를 하는 것은
3: 음.
5: 어좀 너무 지나치다라는 그런 생각이 듭니다. 예. 어 그럼에도 불구하고 어 지금 이번 어떤 검찰 개혁 과정에서 발생할 수 있는 여러 형사사법 체계상에서의 빈틈이라든지 여러 가지 오류가 있다라고 한다면 음. 이것은 사계특위나 어, 이런 어떤 논의 과정에서 어, 정부와 검찰, 법무부 또 이런 뭐 국회가 머리를 맞대서 보완 입법이 필요하다면 라그 부분은 충분하게 논의할 수 있다라고 생각이 듭니다.
1: 그 아까 말씀하신 사계특위 같은 경우도 국민의힘이 사실상 보이코트를 하고 있는 상황인데 그 미래를 예상을 해보면 네. 두 가지 경우일 수도 있을 것 같아. 그둘다안 좋은 경우인데, 뭐 시나리오가 뭐 제일 좋은 거는 서로 간에 견제 협력해서 어떤 수사 검사와 수사관들과 검사들이 견제하고 협력해서 이제 잘 사건을 푸는 게 제일 좋은 것일 텐데, 그게 안 되고 중수청이 만들어지지 않거나 사기특위가뭐 계속 지지부진해져서 또는 중수청이 만들어졌는데 대통령이 어차피 뭐 중수청장을 임명할 것이고 거기에 뭐 수사 검사들이 일부 가서 있는데 수사 검사와 또 기소 검사가 과거에 같이 일했던 전력도 있고 그러니까 서로 이 사람들이 유착이 돼 가지고 뭐 마찬가지 행태를 보이거나 그럴 가능성에 관해서는 어떻게 생각하십니까
5: 네뭐 그럴 가능성도 충분히 있다라고 생각이 됩니다 예. 그래서 어떤 제도를 만들 때에 어 그런 어떤 여러 가지 결함이나 부작용 문제점을 충분하게 보완할 수 보완할 수 있는 입법이 필요하다라고 생각이 되고요. 예. 그리고 이제 어 아무리 좋은 입법이라고 하더라도 거기에 들어가 있는 어떤 사람들이 문제라고 한다면 어 어, 사실은 그게 그 제도가 제대로 작동하기 어렵거든요. 어, 그렇죠. 그러나 이제 그런 것은 사실은 어떻게 보면 굉장히 조금 예외적인 거라고 생각을 할 수가 있습니다. 음. 그래서. 어, 대부분의 우리가, 어, 일하는 어떤 사람들, 공무원들은 선량한, 정말 성실하게 일하는 그런 어떤 공무원들이다라고 생각하고 이렇게, 어, 제도를, 제도를 설계할 수 밖에 없다고 라 보이고요. 네. 그리고 이제 또 다른 것은 검찰은 이미 검찰이라고 하는 조직 문화가 있어서 내부에서 그 검찰 조직 문화를 깨는 게 쉽지 않다라고 생각이 됩니다. 어. 예컨대 이 정관 예우라고 하는 거 아주 뿌리 깊게 공고히 박힌 서로가 서로 검찰 가족 봐주는 문화는 거잖아요. 예. 이거 안 봐주면 거기서 왕따 당한다고 하니까요. 음. 그런데 이 새로운 어떤 그 조직과 정부 기관이 설립되었을 때는 그 안에 어떤 여러 사람들이 섞여 가지고 그러한 것들이 새롭게 정립되기 때문에 어 저는 어, 제도적으로 한국형 뭐 FBI가 어떻게 설치될지는 모르겠지만, 예. 어, 지금보다는 제도적으로 수사계소 분리되는 어떤 그런 견제 균형도 필요하고, 그다음에 문화적으로도 새롭게 정립될 수 있기 때문에 음. 좀더 개선될 수는 있다고 보입니다.
1: 지금 저인선과 관련해서 내각인사청문회 지금 계속 진행되고 있는데, 그 오늘 보도들을 보니까 한덕수 총리 후보자와 정호영, 한동훈, 이 장관 후보자들의 낙마가 연계되는 것 같은 그런 흐름이 좀 보이더라고요.
5: 민... 네, 저도 원내 전략을 정확하게는 몰라서 예. 어떻게 말씀드리기는 좀 조심스러운데요. 네. 예. 그데 새벽에 저도 일어나서 이렇게 쭉 보도된 것을 보니까 조호영 음. 후보자 나오는 여러 가지 의혹이나 이런 것들 굉장히 심각하고 문제가 되는데, 네. 예. 그런데 어 문제 없다, 국민 뭐 눈높이에 봤을 때뭐 크게 뭐 뭐, 문제 없다는 식으로, 이렇게, 굉장히, 어떻게 보면, 뻔뻔하게 일관을 하고 있어서,
3: 음.
5: 어, 계속 이런 식으로 버티기를 한다라고 하면, 결국에는, 어, 하, 총리, 총리 예. 인중과 이렇게 같이 연계돼서 판단될 수 밖에 없는 거 아니냐, 예. 이런 어떤 분석 기사가 나오고 있는 것으로 보이고요. 또, 동시에, 지금, 국무총리 후보자, 지금, 어, 역시나, 지금, 여론조사 나온 것을 보면, 음. 거의 국민 과반 이상이 부적절하다, 어 좋은 인사가 아니다라고 지적을 하고 있는 것 같습니다. 가장 이제 심각한 게어 이것도 역시나 마찬가지로 정관예우 그러니까 이해충돌과 관련된 부분인데요. 어, 이런 부분에 있어서 공익을 위해서 국민을 위해서 일할 수 있는 총리인 거냐 음. 그게 아니라 거꾸로 바깥에 있는 어떤 특정 기업이라든가 아니면 일부의 어떤 계층을 위한 어떤 그런 정책을 펼칠 수 있는 사람인 거 아니냐라는 음. 그런 우려가 있어서 아마 국민 눈높이에 봤을 때는 지금 어, 국무총리 후보자도 조금 부적절하다라고 지금 평가를 하고 있는 것 같습니다.
1: 국무총리 후보자도? 네. 만약에 국민의힘이 그 속으로 그런 생각을 가지고 있다면 그러니까 끝까지 버티다가 정우영 복지부 장관 후보자를 사퇴시키고 그걸로 마무리하는 게 최선이다 이렇게 생각을 하고 있다면 민주당은 그걸 받을까요?
5: 뭐 이거는 뭐 저희가... 어, 뭐, 바터하듯이, 음. 누구는 받고, 누구는 안 받고, 이런 문제는 아니라고 생각이 됩니다. 그래요? 예. 결국에는, 어, 그 장관 후보자가 개별적으로 그 자리에 맞는 적성과 전문성, 뭐, 자질, 그리고 무엇보다 도덕적 어떤 기준, 이런 것들을 갖추었는지 여부를 판단해야 되는 것이지, 뭐, 전략적으로 한 명만 되고, 누구는 또 되고, 누구는 안 되고, 이런 식으로 예. 하는 것은 맞지 않다라고 저는 생각이 됩니다.
1: 한동훈 법무 장관 후보자는 9일로 다음 주 월요일로 연기됐는데 청문회가 왜왜 그렇습니까?
5: 이게 인사청문회를 하려면 기본적으로 검증할 수 있는 자료가 있어야 되는데요. 자료를 한뭐 100여 건 신청하면 그중에 50건 가까이는 비공개라고 해가지고 제출을 안 하니까 예. 검증을 할 수가 없는 그런 인사청문회를 할 수가 없는 상황이었고요. 그리고 핵심 사건과 관련된 여러 가지 인사 검증을 위한 증인의 신청을 저희가 했었는데 예. 증인과 관련된 합의가 되지가 않았습니다. 음. 그래서 이제 증인을 저희가 합의해서 소환을 하고 부르려면 5일 전에 합의가 되어야 되는 상황이어서 이제 증인 합의에 좀 시간이 걸리다 보니까 어, 어제 저희가 기일을 9일로 인사청문회 기기를 9일로 연기하게 된
1: 겁니다. 민주당은 구체적으로 어떤 자료들을 요구하고 있는 건가요? 한동훈 후보자에 대해서.
5: 어 한동훈 후보자가 여러 직무상 했던 사건들이나 또 복무, 복무했던 군 복무했을 때의 여러 사건들. 음. 어, 그런 어떤 과정에서 공적 업무와 영역에 있었던 그런 일들과 관련된 자료를 요청을 했는데 예. 어, 군 복무 과정에서 제출, 그 했던 자료조차도 뭐 사생활 등의 이유로 제출할 수 없다고 하다 보니까 이런 식으로는 인사청문회 부실 검증되고 형식적 검증밖에 안 된다라고 생각이 되어서 저희가 도저히 할 수가 없는 그런 상황이었습니다.
1: 그 98년 그 사법연수원 수료 직후에 아파트 산거 있잖아요. 네. 그 어머니가 있었고 그 다음에 어떤 정모신가가 있었고 다시 이제 그 부담부증여처럼 해서 그런 의혹이 있는 그 아파트 매입. 그 아파트를 사고 난 다음에 1억 원인지 그 빚, 빚을 어머니에게 그 갚았다 그런 어떤 은행 자료 같은 거는 지금 나왔습니까?
5: 그런 부분도 검증 대상에 포함되어 있고요. 예. 현재는 아직까지는 지금
1: 제출을 확인되지
5: 예, 못했습니다.
1: 그렇군요. 예, 예. 다른 어떤 의혹들 지금 뭐 엄마 찬스를 활용해서 뭐 노트북 50대를 복지관에 기부했다는 의혹이랄지 뭐 이런 것들이 계속 나오고 있는데. 들여다보고 계세요?
5: 네. 어제 지금 음. 새롭게 어, 제기된 의혹들인데요. 어, 엄마 찬스를 썼다라는 그런 의혹인 것 같습니다. 우선 지적해야 될 것은 어, 딸 부모 찬스 의혹과 관련된 보도한 그 기자들을 지금 신속하게 고소했다라고 하는데 기사 내용을 보니까 전혀 고소 명예훼손할 만한 게 없어요. 상세하게 반론과 관련된 내용을 다 담아줬고 그 한동훈 법무부 장관 후보자가 이야기한 내용도 이 기사에 다 담겨져 있더라고요. 네. 그런데도 불구하고 이제 의혹해선 차원에서 어떤 정치적 뭔가 어 이렇게 하려고 한건 아닌가 차단하려고 한건 아닌가. 그래서 이거는 후보자로서 매우 부적절한 행동이었다라는 것을 먼저 지적을 하고 싶고요. 네. 그다음에 이제 의혹 내용이나 이런 것들을 보면 조금 더 저희가 자료를 보고 검증을 해야 되기 때문에 좀석 좀. 서, 좀어 말씀드리기가 좀 조심스러운 측면이 있는데 음. 뭐 고1때두 달간 논문 뭐 다섯 개 아마 논문이 아니라 에세이가능성이 있다라고 생각이 되는데요. 그런데 예. 에세이 제목이나 내용을 보더라도 뭐 반독점법, 국가채무 뭐 여러 가지 굉장히 제목만 들어도 음. 어 쓰기 어려운 예, 예 그런 내용들의 에세이를 쓰고 그다음에 또뭐 불과 몇 개월 사이에 기학, 기초, 미적분학, 뭐 세포, 주기와 유사, 분열 등의 주제로 전자책을 썼다라고 이야기를 하고 있기 때문에 음. 과연 이런 것들을 고등학교 1학년 학생이 학교 시험 보면서 다 가능했겠느냐. 음. 결국에는 또 이것을 허위로 어 입시 컨설팅이나 이런 것들 부모의 도움을 받아서 허위로 한것 아닌가라는 의혹을 가질 수밖에 없다라고 생각이 듭니다그
1: 한동훈 법무부 장관 임명이 강행 강행될 것이다 이런 의견 전망이 지배적인데 민주당은 어떻게 대응할 건가요?
5: 네, 뭐 이게 지금 국회 인준 사항은 아니다 보니까 강행한다라고 그렇죠. 하면 사실상 저희가 막을 수 있는 방법이 현실적으로는 없는 그런 상황이고요. 음. 어, 저희가 기댈 수 있는 것은 국민의 어떤 엄정한 눈높이에서 음. 인사청문회를 하는 것밖에 없다라고 생각을 하고 있습니다.
1: 마지막으로 그 이재명 상임 고문은 이번 뭐 국회의원 선거에, 재복으로 선거에 나옵니까?
5: 어, 굉장히 그 어려운 문제인데요. 이거 예. 제가 지난주인가도 저희 최강시사에서 인터뷰 때 <웃음> 어, 답변을 드렸는가 기억이 나는데 예. 어떤 여러 가지 이제 그 특별한 정치적 계획이나 이런 것들을 어, 가지고 있는 것은 아니고,
3: 어,
5: 당에서 지금 논의하고 있는 것이기 때문에, 음. 당의 논의나 이런 것들을, 어, 지켜보고 있는, 신중하게 좀 조심스럽게 지켜보고 있는 그런 상황입니다. 그런데 지금, 어, 지난 주말을 거치면서, 음. 인천시에 있는 후보자들과 인천시 선거를 뭐 살려야 된다. 그리고 갑자기 이제 2, 3일 사이에 여론이 확 일면서, 이재명이 전면에 나서서 선거, 민주당의 선거를 좀 살려야 되는 거 아니냐. 음. 라는 그런 차원에서 계속 출마 요구가 나오고 있어서 어, 지금 신중하게 좀 지켜보고 있는 상황인 것 같습니다. 예.
1: 국회법사위원 더불어민주당 김남국 의원이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 권은희 의원, 예, 지금은 이제 국민의힘 의원이 되있습니다. 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하십니까. 예,
1: 양당 합당을 반대했었는데 네. 국민의힘 의원이 되셨습니다. 소회가 좀 있으실 것 같아요. <웃음>
2: 네, 제가, 어, 2016년 국민의당부터, 어, 해서, 양당 기득권 체제로 우리 사회의 갈등 다양한 갈등들을 해소할 수 없다 다당제로 정치 개혁을 해야 된다 그게 우리 사회의 발전 방향이다라는 그런 어, 목소리와 역할을 꼭 계속해왔는데
3: yeah.
2: 어 이제 2022년이 돼서 그간의 활동이 이, 무의미할 이, 이수 있는 양당으로 다시 회귀하는 어 그런 상황이 돼서 어 허무함 음, 음이좀 느껴지기도 합니다.
1: 허무함. 예. 그 검찰 수사권 축소 법안들 다 통과가 됐고. 네. 이거는 내용은 어떻게 일단 보셨어요? 내용과 과정.
2: 음. 이 내용과 관련해서는 제가 특히나 제가 2005년부터 10여 년 동안 일선 경찰서에서 수사과장을 하면서 경찰 수사 현장에서 있었던 상황들은 철저하게 이 검찰의 종속이 돼서 의무만 부과되고 그 결과, 경찰 현장에서, 어, 업무와 관련돼서, 어, 개선의 목소리, 수사 정책, 업무와 관련된 권한, 이런 부분들이 실종된 상황이었는데요. 이 내용들은, 어, 그러한 부분들을 경찰 수사 현장을 개선시킬 수 있는, 어, 그런 내용이기 때문에 기쁜 마음으로 찬성표를 음. 던졌고요. 어, 예. 향후에, 보다, 아 자세한 논의들이 국회에서 계속, 이루어지기를, 이루어질 수 있도록 노력을 하겠습니다.
1: 그 검사들 그다음에 대검찰청 뭐 검사 출신 의원들도 그렇고 그 국민의힘 의원들 대다수도 이게 그 문제가 있다 위헌 소지도 네네. 있다 뭐 여러 가지 이야기를 하지 않습니까 그리고 국민에게 이제 피해가 갈 수가 있다 이렇게 되면 네네. 검사들이 전혀 일을 못 하게 된다 또는 뭐질라진 경찰의 수사를 바라만 보고 있어야 된다. 네네. 여러 가지 주장들이 있는데 어떻게 보세요?
2: 그 주장은 하나도 현장에 기반한 네. 어 그러한 주장들이라고 주장들이 아니고요. 아. 어 수사는 어 경찰 어 수사가 국민의 예, 범죄로부터의 안전한 상황을 어 보호해 주는 그런 역할을 하고 있습니다. 일단 양적으로요. 네. 170만 건에 달하는 1년에 예, 그러한 사건에 대해서 150만 건 이상을 경찰이 하고 있습니다. 그렇기 때문에 뭐 이러한 경찰의 수사를 수사 현장을 강화하는 이러한 내용이 국민의 피해를 준다라는 이러한 부분들은 그 현장의 업무 처리 과정하고 전혀 맞지 않는 주장에 불과하고 오히려 이러한 주장들은 그냥 본건적인 거죠. 음. 음, 검찰 기존의 수사와 기소권을 집중시켜 주고 권한을 집중시켜 주고 그권한의 우월적인 신분을 인정을 했던 겁니다. 네. 검찰의 신분의 우월성을 인정을 하고 이 우월적인 신분에 근거해서 우월한 권한 행사를 해야 된다라는 그러한 사고방식인데요. 지금 뭐 우리 현대사회는 봉건 사회를 이미 지나서 권력을 집중하는 것이 아니라 기능에 따라서 권한을 분리해서 견제하는 그런 사회 시스템이고요. 그리고 신분의 우월성을 인정하는 사회가 아니라 역할을 인정하고 역할을 존중하는 그런 사회입니다. 그렇기 때문에 그런 전하게 봉건적인 사고에 기반한 신분적 우월성에 기반한 주장일 뿐이라고 생각합니다.
1: 그 경찰 권력이 너무 비대화되면 경찰을 견제하는 어떤 그런 기능도 있어야 되는데 검사들이 그런 거는 거의 없어졌다 뭐 이런 이야기 하잖아요 그 거기에 관해서는 어떻게 생각하세요
2: 어, 경찰 권력 의 비디아라는 부분에 대해서 음. 경찰 수사 아, 경찰 권력의 비디아를 막기 위해서 검찰 수사를 인정해야 된다 네. 아 이거는 전혀 어, 상호논리적이지 않는 그런 아, 주장이고요 네. 예 왜냐하면 경찰의 수사 기능은 그 검사의 기속 기능에 의해서 견제를 받을 수밖에 없는 그런 활동입니다 아. 경찰 수사의 결과 검사가 최종적으로 결정을 하는 거죠 이거 최종적으로 어, 기소를 할 것이냐 여부를 견, 그 결정하는 방식으로 어, 모두 통제하는 그런 역할입니다 그렇기 때문에 어 검찰 수사가 인정이 돼야 경찰 권력의 비디아를 막을 수 있다라는 거는 전혀 어, 상호 연관성이 없는 주장일 뿐이고요 네. 경찰 권력의 비디아라는 부분은 이 경찰 내에 사법 기능과 행정 기능이 있습니다 대표적으로 사법은 수사 기능이고 행정은 정보 기능이라고. 보시면 되는데요 네. 이 수사와 정보가 결합됐을 때 생길 수 있는 그러한 문제들 이 부분이 권력의 비대화를 가져올 수 있는 것이고 그렇기 때문에 지난 20대 사개특위 국회에서 사법기능과 행정경찰을 분리하는 그러한 구조적인 안을 마련을 했었고 이제 21대 국회에서 중수청이라는 독립된 수사기관의 설치로 이 경찰의 사법과 행정의 기능에 분리를 보다 철저하게 하는 그런 후속 조치가 논의가 될 예정입니다.
1: 그 고발인 이 신청을 제안한 것 있지 않습니까? 형사소송법 <웃음> 개정안이 여기에 관해서는 이제 시민 단체들이 굉장히 우려를 많이 하고 있던데 어떻게 보십니까?
2: 네. 고발인의 이 신청에 기대야 된다라고 한다면 검사의 기록 기소 기능이 제대로 발휘하는 지 못하는 겁니다. 아. 검사는 기소 기능으로 당연히 이의신청할 이 이의 신청할 만한 사건들에 대해서 음. 어, 보완수사를 예, 요구하고 요하고. 그리고 예 재수사를 요구하는 음. 어, 그러한 상황이 예, 그러한 그 권능을 행사를 해야 되고 그게 바로 어, 검찰의 기소 권능인 것이고요. 음. 그와 관련해서 보완적으로 이의신청을 어, 인정을 하고 있는데 음. 이 고발인의 이의신청과 관련해서 일단은 잘못된 주장이 아 어, 특히 아동 학대와 관련해서 고발에 의해서 네. 사건이 진행되는 경우가 많은그이 그렇죠. 그 신청을 제한함으로 인해서 아동 학대와 관련돼서 어 문제가 되고 될수 있다라고 음. 얘기를 하고 있는데 수사 현장에서는 아동 학대 사건은 그 결과가 기소 의견이든 불기소 의견이든 모든 사건을 다 검찰에 보내도록 하고 있습니다. 아예 그래서 그래요? 일단 잘못된 주장이고요 음. 이런 방식으로 어~ 특히 공익 고발에 의해서 사건이 진행될 수밖에 없는 그런 특성을 가진 범죄 예, 네. 대표적으로 제가 아동학대를 얘기했는데 이거는 피해자가 스스로를 어~ 보, 보호할 수 있는 그러한 그~ 연령 연령이나 음, 역할이 아니기 때문에 이 고발인의 지위가 중요한데요. 이런 사건들 공익신고와 같은 사건들, 이러한 사건들에 대해서도 마찬가지로 경찰 수사와 검찰 수... 검찰이 협의를 해서, 검찰 기소가 협의를 해서 전권, 어, 송치하도록 하는, 어, 그러한 제도로 보완을 할 수가 있습니다.
1: 마지막으로 그, 지금 시간이 없었어요. 윤석열 네. 대통령 당선인을 향해서 검찰 개혁 논의 과정에서 개입한, 개입된 듯한 모습을 보였다. 이거, 어, 구체적으로 어떤 부분이고 어떤 의미이신지.
2: 어, 제가 설명을 따로 안 드려도 네. 합의가 번복되는 모습이, 음. 어, 이 국회에서, 어, 네. 국민의힘의 합의가 번복되는 모습은 외부적인 어떤 작용이 있었다라는 거고, 그 외부적인 작용에 대해서 이준석 그 대표가 음. 한동훈 법무부 장관 내정자하고 통화를 한 사실이 있다라는, 어, 그런 얘기를 했고, 네. 어, 석열측 그, 대변인의 이야기가 이, 이와 관련해서 조금씩 바뀌는 듯한, 그런, 그, 모습을 통해서 확인을 할 수가 있는 거고요. 어, 네. 더더군다나 20대 국회에서 특히 이 권성동 대표를 비롯한, 어, 국민의힘 측의 사계특위 의원들과, 아, 이 관련된 논의를 했었습니다. 네. 했었는데, 그, 어, 국민의힘의 생각은, 마찬가지로 수사와 기소를 분리해야 되고 그렇죠. 그리고 독립된 네. 수사청을 설치해야 된다라는 입장이었고 그에 맞는 입법 발의안까지 내놓은 상황입니다. 그 바뀌어, 바뀌어버렸단
1: 말이죠. 예. 예, 그게
2: 뭐 한순간에 아무 이유 없이 예 바뀌었기 때문에 그런 음. 말씀을 드린 겁니다.
1: 권은이 국민의힘 의원이었습니다. 고맙습니다.
7: 최경영의 최강 시사.
1: 네, 러시아의 우크라이나 침공, 글로벌 공급망 혼란 등이 장기화되면서 건설 원자재 가격이 급등하고 있습니다. 분양가 상승 부추길 수 있고요, 주택 공급에 차질을 빚을 수도 있습니다. 한국 건설산업연구원의 박철한 연구위원 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
8: 예, 안녕하십니까? 예,
1: 지금 뭐 원자재라고 하는 게 뭔가요? 원자재라는 게?
8: 어, 원자재라고 하는 거는 예. 일단은
1: 콘솔 원자재가
8: 어, 철근에 들어가는 뭐철 스크랩이 철 스크랩. 있고요. 그다음에 유연탄에 이제 수입하는 유연탄은 이제 100% 수입해서요. 예. 유연탄하고 예. 그리고 원유 어, 이걸 이제 주요 원자재로 좀 보고 있습니다.
1: 그 그거 다 올랐습니까? 얼마나 올랐습니까?
8: 일단 저기 1월부터 3월까지 수입 물가가 한 30% 정도 올랐고요. 예. 이 중에 유연탄 같은 경우는 1 4 0 올랐고 음. 원유 같은 경우
1: 70%. 와. 예. 예. 그러면 이게 원자재가 예. 그 정도로 오르면 건설 자재 가격은 어느 정도로 올랐어요?
8: 어, 철근 같은 경우는 저 전년 동월 대비로 한 50% 정도 증가했고요. 예. 그 시멘트 가격은 지금 어, 기준 가격으로는 한 25% 증가했는데 예. 이게 시세로 치면은 한 40% 정도 증가한 걸로 이렇게 분석됩니다.
1: 이게 지금 뭐 시장에서 결정이 되는 겁니까? 아니면은 왜 그런 거 있었잖아요? 무슨 뭐 품목별로 해가지고 쭉그그 그 조달청에 신고하는 그런 방식입니까?
8: 아, 이게 예. 이제 조달청에 신고하는 그것은 예. 이제 협상을 통해서 이제 이루어지는 거고요. 예. 어 시장에서, 시장에서. 주로 시장가. 이제 그렇게 결정이 됩니다. 예.
1: 이 공사비용이 이렇게 되면 어느 정도나 오르는 건가요? 총 공사비용의 원자재 가격이 날지 건설자재 가격의 그 비중이 어느 정도나 됩니까?
8: 어, 건설자재는 이제 산업연관표 상에서 보면은 37.7% 대략한 40% 정도 되고요.
3: 예. 어,
8: 이 건설 공사비 지수라고 해서 통계청에서 발표하는 이 지수가 있습니다. 예. 이게 1, 4분기에 예, 전년 동기 대비 13.9% 정도 올랐습니다.
1: 아, 그러면, 이게 지금 건설사들 같은 경우는 그, 제가 뭐, 알기로는 뭐, 도급제, 지분제 뭐, 이렇게 좀 다르잖아요. 그러니까 뭐, 땅 지주들이랄지 이런 사람들이 이렇게 도급제로 해서 얼마의 가격에 당신이 내 집을 지어주시오. 뭐, 이런 게 이제 도급제라고 알고 있는데 그 전에 계약을 했던 건설사들 같은 경우는 밑치면서 예. 건설을 하는 경우도 있겠는데요? 이렇게 되면? 아,
8: 보통, 예. 이게 건설 업체들이 수익을 내는 게, 예. 어, 산업 연관표 상에서 보면은 한 5에서 6% 정도 이렇게 되는데요.
1: 영업이익률이?
8: 예, 예. 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 그래서 만약에 이렇게 이제 원자재 가격이 이렇게 올라 버리면은,
1: 음.
8: 제가 느끼기에는 작년에 이렇게 계약을 해서 올해 어, 공사를 진행한다면은 어, 대략 한 수익의 한 절반 정도 이상은 지금 손해를 보고 있다 이렇게 좀 음, 생각이 됩니다.
1: 근데 이제 계약에 따라서 계속 공사를 해야 되니까 예예. 예. 그럼 어쩔 수 없이 공사를 하게 되는 거고 그러다 보면은 부도나는 기업들도 생길 수가 있겠네요.
8: 예 그. 그게... 여기 중소업체들 같은 경우는 예. 대형 사들 같은 경우는 이제 연단위라든지 분기 단위로 미리 이렇게 자재를 확보해서 들어가고요 예. 중소건설업체들은 이제 바로 시중 가격으로 이제 바로바로 아. 계약해서 하는데 어~ 그건 좀 굉장히 이제 비용에 대한 압박이 큰
1: 상황입니다 이것도 이제 장기 계약하는 고정 가격이 있고 숙박 가격 같은 게 있는 거네요 그러니까 예예 예, 예. 예. 그런데 보통 중소건설사들 같은 경우는 현장에서 시장에서 뭐한1 개월 단위로 그냥 계약을 하나 보죠 자재 값을?
8: 아 이게 중소 건설 업체들은 네. 자재 그 사용 물량 자체가 이렇게 예. 여기 뭐야 미리 계약할 수 있는 상황은 아니고요. 캐파가 그래서. 그
1: 정도 규모가 그 정도가 안 되니까. 예예. 예. 예. 그러면 지금 중소 기업들이 원하는 건 납품 단가 연동제인가요?
8: 예, 예,
1: 예. 어, 그, 걸좀 설명을 해주세요. 이거는 어떤 건지.
8: 원가 상승 요인은 이제, 어, 원청이라든지. 예. 건설사들 같은 경우는 발주자하고 좀어 정도 좀 나눠서 그 상승분을 좀 반영받고자 하는 제도인데요. 예. 요게 이제 공공공사 같은 경우는, 어, 물가가 3% 이상 오르면은 에스컬레, 에스컬레이션 조항이 있어가지고 이게 좀 보전받을 수 있습니다. 근데 문제는 이제 민간공사거든요. 예. 어뭐 표준 계약서 상에 또 공사비 보전에 대한 물가에 따른 이제 조항이 있긴 하지만요. 음. 대부분 이제 특약을 좀 걸어놔서 좀 막는 경우가 있어요. 예. 그래서 최근에 분쟁이 많이 좀 증가하고 있는 추세입니다.
1: 아 그렇군요. 그러니까 이제 민간 계약 같은 경우는 그 계약서 상으로 바로 올릴 수가 없기 때문에 분쟁이 많이 일어난다. 예. 예. 근데 이제 또 주택을 구입하는 소비자 입장에서는 이게 원자재 가격이 올라가고 임금도 좀 많이 올랐습니까? 어떻습니까? 현장에.
8: 임금은 제가 아직 파악을 안 했는데 네. 그 작년에 주 52시간 이거 하면서 좀 오른 것으로 좀 보이고요. 예, 예 그렇습니다. 예. 예,
1: 이게 지금 분양가 상승으로 이어지나요? 어떻게 보세요?
8: 예, 그. 분양가 그 상한제로 인해 가지고 그 마진이 지금 굉장히 이렇게 좀 낮은 상황이거든요. 그래서 자재 가격이 오르면은 분양가는 당연히 올라갈 수밖에 없고요. 음. 오히려 그 올라간 분양가 그러니까 자재 가격을 좀 분양가에서 좀보존받기 위해서 음. 어, 공사 착공이 좀 밀리고 있는 연기되고 있는 그런 상황입니다.
1: 그 지금 현재 제도 분양가 상한제 제도에서는 공사비를 보전받을 수 있습니까?
8: 어, 분양가 상한제에서는 뭐 중간 공사 중간에서는 이제 뭐 보전받을 수는 없고요. 예. 어 이제 시작하는 단계에서 그 기본형 건축비라고 해가지고 음. 정부가 이제 상한을 두는 이제 건축비가 있습니다. 그거를 협상을 한 다음에 그 금액 가지고 지금 공사를 하고 있습니다. 그런데
1: 예. 거기에서 플러스 알파가 될 여지는? 어떤 뭐 여지를 남겨놨을 거 아니에요. 그래도. 아니요,
8: 그 이게 이제 표준계약서 상에는 이렇게 되있는데 예. 실제로는 좀 어려운 상황이고요. 그 처음에 그 분양가 상한제에서 이제 지정한 그 가격, 음. 그 가격에서 좀 어느 정도 이제 상승분을 좀 보전을 충분히 받아야지만 이게 음. 이제 공사가 일어날 수 있는 그런 상황입니다.
1: 그러면 보전을 받을 수 있는 방법은 전혀 없고요. 지금 현재
8: 뭐 협상을 해야 된니다 항상 협상을 그게, 해야 된다. 예. 예, 발주자하고 협상을 해서 음. 어, 공사 증액된 부분에 대해서는 해야 되는데.
1: 민간의 발주자들은 어. 또 이제 공사비 더 올린다고 하면 싫어할 수밖에 없고. 네. 맞습니다. 예, 그렇죠. 분양가가 예. 상승하면 또 소비자 주택 구매자들은 또 당연히 싫어할 예. 것이고. 예, 예. <웃음> 예. 그 건설업계가 지금 후부장제도 고려하고 있습니까? 지금 상황에서는 그냥 후부장제 하는 게 낫겠다 이렇게 생각을 합니까?
8: 이게 이제 자금력을 갖춘 대형사는 가능한 얘기지만, 이제 예. 중견이나 중소 건설사는 좀 어렵고요.
3: 예. 어
8: 선분양이 그나마 최대한 이제 싸게 해서 빨리 이렇게 공급할 수 있는 방법이라서 음. 제 생각에는 후분양은 좀 어려울 것으로 생각됩니다.
1: 결국은 이제 돈의 흐름 때문에 그런 거죠. 예. 예. 그렇죠 그냥 선분양을 예. 하면 아무래도 돈이 들어오는 그 중도금이랄지 계약금 그거 가지고 또 이제 계속 예, 예. 올릴 수가 있기 때문에 예, 예. 금융 이자나 뭐 이런 것들도 이제 건설업계도 분명히 나갈 거고
8: 예 맞습니다 예아
1: 어, 그러니까 금리가 올라가면은 건설업계는 당연히 금리와 인플레이션의 영향을 받을 수밖에 없네요 예, 예. 어떻게 해야 돼요 정부는?
8: 어, 이게... 정부가 어 어떻게 보면은 어, 좀 적극적으로 대응해야 된다라고 말씀을 드릴 수밖에 없지만, 음. 협 석재는 이제 비용 상승에 대한 막연한 두려움을 좀 자제할 필요가 있다고 보여집니다. 음. 정확히 이 자재 가격으로 인해 가지고 얼마큼 올릴지에 대해서 좀 판단할 필요가 있는데, 예, 어, 지금 자재비가 많이 올랐다고는 하지만
3: 어,
8: 분양가가 뭐 10% 이상 뭐 이렇게 오른다, 그, 그런, 그런 수준은 아니거든요. 예. 그걸 좀 객관적으로 좀 필요가 있고요. 예. 그리고 이제 정, 부가뭐 이게 이제 건설 쪽의 문제만은 아니지 않습니까? 음. 어.
1: 다연동돼 그, 있으니까? 예. 예,
8: 그렇습니다. 그러니까 전체적으로, 나라, 국가 전체적으로 좀연동돼 있는 문제이기 때문에 좀더 이제 좀 적극적으로 대응할 음. 필요가 있는데, 자재 가격에 대해서 건설 자재 가격에 대해서 좀 정부가 적극적으로 해야 되는 이유는 음. 이 문제를 해결하면은 어떻게 보면은 일석이조의 효과를 볼수 있다고 여겨집니다. 오. 지금 현재는 예. 물가가 너무 자재 가격 이 너무 상승해서 이제 주택 공급이 좀 어려운 상황인데 예. 이 문제만 좀 해결되면은 음. 어, 오히려 이제 주택 공급을 좀 원활히 할수 있는 그런 효과있기 때문에
1: 그래서 공급이 확대돼서 오히려 집값이 안정될 수도 있다. 그런 예, 말씀이시네. 예. 예, 알겠습니다. 건설산업연구원 박철한 연구위원이었습니다. 고맙습니다.
8: 예, 감사합니다. 예,
1: KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 여덟 시 사십 분입니다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사. 네 저절로 미소가 나오는 그런 곡입니다 예, 다들 아시죠? 예. 상어가족 동요계의 BTS 상어가족인데요 지난 1월 최강시사에서도 이 목소리 주인공 최보배 양 전화로 만났었는데 오늘은 직접 스튜디오에 모셨습니다 어린이날 특집 최보배 양입니다 안녕하세요
9: 안녕하세요 예.
1: 그리고 또애니메이션계 겨울왕국 시리즈 더빙판에서 엘사역 주인공 엘사역 맡으셨던 소연성우님 나오셨습니다. 안녕하세요.
7: 안나 너한테 물어볼 게 있는데 같이 눈사람 만들래? 안녕하세요, 성우 소연입니다.
1: (웃음) 아 소름 끼쳤어. (웃음) 아, 아이 천의 목소리군요 정말. 바로 아, 그 목소리가 나오는군요. 아,
7: 네 감사합니다.
1: 그 최보배 양은 지난번에 전화 인터뷰하고 좋았어요? 다시 만나니까 좋습니까?
7: (웃음) 좋습니다.
1: 그동안 지금 고등학교 2학년이라 그랬죠. 네네. 예, 그 이후에는 지금 뭐또 여러 프로그램에 도 출연하고 그렇습니까? 어떠세요?
9: 어떤 프로그램? 음악
1: 프로그램도 나오고 그런 것 같은데.
9: 어, 네. 너무 그... 많구나. 아니, 아니, 아니요 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 그건 아니고요. 그건, <웃음> 그건 아니고요. 네. 어한 2월달에 네. 너의 목소리가 보여 이제 시즌 9이 나왔 나왔는데 아, 아. 아, 1월 말에 나왔는데 네. 그. 이화를 출연을 했었어요. 아, 네, 성우 출연? 아니 성우로 말고 예. 그 노래 부르는 걸로 아, 나왔었어요.
1: 직접 연기자? 네. 영, 노래 부르는 걸로?
9: 아 그러니까 아기 상어.
1: 아 아기 상어.로
9: 이제 나왔는데 네. 노래를 불렀어요. 아 그랬군요.
1: <웃음> 네. 네. 오늘 지금 저 사실은 뭐 어린이날이어서 지금 두 분. 원래 따로 계획이 있었던 거 아니에요? 오늘 끝나고 혹시 어떤 계획이 있습니까?
9: 아, 저는 네. 사실 <웃음> 끝나 끝나고 네. 그 학원이 있어가지고 아, 음.
7: 네 고이 답네요. 케이거딩네테이딩네 그래서 예. 저도 네 어, 중학생 딸내미가 있는데 중삼 딸내미가 있는데 예. 평소에는 엄마 내가 뭐어린애인줄 알아? 나 이제 어린애 아니거든 이러더니 어린이날이 다가오니까 엄마 유엔에서는 만1 8세까지를 어린이를 <웃음> 규정하고 있거든 요 <그러네. 웃음> 이러면서 선물을 미리 받아가서 <웃음> 네,
1: 선물을 강요를 하세요 네, 네. 네. 저희
9: 엄마한테도 참고 드려야 돼요 네. <웃음> <드려야> 네. <웃음> 어, 대학생
1: 때까지도 어린이라고 주장하는 그 어린이가 아닌 <웃음> 네. 아이들이 있습니다 <웃음> 이그 상어 가족 노래는 뭐 100억 뷰 넘었고 계속 이거 증가를 합니까? 그뷰 수는 이렇게
3: 매일 어. 체크
9: 혹시 해요? 아, 일단 아, 저는 수는? 한국어 버전을 불렀는데 아. 그 100억 뷰는 아마 영어, 영어 버전일 전 거예요. 세계 아. 아. 네, 네, 네. 아. 그래서 뭐 사실 따로 막 매번 막 확인을 하지는 음, 않아요. 한, 한국어
1: 버전은 <웃음> 뷰 수가 어느 정도나 돼요?
9: 잘 모르 겠어요 <웃음>
1: <웃음> 근데 이것 때문에 뭐 굉장히 좀 성원, 칭찬, 뭐 격려 뭐 많이 받았죠. 음,
9: 음 네. 아무래도 어. 다들 되게 아이 이제 뭐 달래 하시는데 도움이 많이 된다고 음~ 하셔가지고 네.
1: 주변에서 근데 지금 얼굴 그래 알아보는 사람들이 있습니까 거리에 나가면 아니요 없어요
7: <웃음> 요즘에는 워낙 아. 마스크를 또 쓰고 다니니까 그러니까. 알아보기도 아. 힘들 것 같기도 하네요 네. 네.
1: <웃음> 소윤님은 목소리 때문에 혹시 뭐 성우세요 뭐 이런 이야기는 들으셨을 것 같은데
7: 가끔 들어요. 왜냐하면 음. 어, 목소리 때문이 아니라 저희가 아무래도 이렇게 발음이나 이런 부분을 조금 다르죠. 명확하게 하다 보니까 뭐뭘 네, 네. 네. 주문하거나 이럴 때 혹시 성우세요? 이런 얘기를 들을 그렇죠. 때가 가끔 있어요. 네. 지금 성우 공부 성우를
1: 하고 있는 거 아니에요? 아, 보배양도. 예, 보배 아, 예.
9: 저는 요즘에는 더빙 활동은 많이 안 하고 있어요.
1: 아, 그래요? 네. 네. 예. 상호가족 노래 이후에 다른 노래들도
9: 상어 가족 이후에? 예. 아, 그때는 아마 상어 가족 불렀을 때가 초등학교 3학년이었을 테니까. 예. 그 이후에도 계속 핑크퐁 노래들 핑크퐁. 많이 예. 불렀었고 뭐음 너무 다양하게... 많아서 <웃음> 아는 <아니>, 완치하는데 <많진 않은데. 웃음> 다양하게 불렀 떤 걸로 기억을 해요? 지금 기억나는 거는
1: 나중에 우리 끝날 때그 엘사 노래는 들을 거거든요. 그 어, 네. 노래는 들을 네. 건데 상어 가족 노래 한번더한한 한, 한 소절이라도 어. 불러줄 수 있어요?
9: 네네네 <웃음> 네, 좋아요. 예, 예. 네큐 지금요? 예. Oh <웃음> 해보겠습니다.
1: 예아 기대됩니다. <웃음>
9: 아기 상어 뚜루루 뚜루 귀여운 뚜루루 뚜루 바닷속 뚜루루 뚜루 아기 상어
7: 뚜루루 네. <웃음> 우리는. <웃음> <웃음> 아, 귀여워요. <웃음>
1: 야, 이게 진짜 기분이 좋아지는군요. <웃음> 아,
7: 감사합니다. 네. 중독성이 있죠. 네, 맞아요. 진짜 중독성이 있구나. 맞아요.
1: 공아룡님이 아가들 텐션 올리는 데는 아기상어 최고죠.
7: <웃음> 네, 네, 네.
1: 제이비님이 보배님 천사의 목소리 이렇게.
7: 어, <웃음> 감사합니다.
1: 아, 참. 아이들이 이렇게 좋아해 주고 그래서 참 좋을 것 같습니다. 평생 남을 것 같아요.
7: 그렇죠. 그렇죠. 그걸 기억하는 아이들이 또 커서도 그런 건 잊어버리지 않더라고요. 음.
1: 그 소유님 같은 경우도 엘사 그 노래랄지 그 목소리랄지 뭐 이런 것들은 더빙판으로도 많이 이게 인기였죠.
7: 네, 워낙 겨울왕국이라는 작품이 음. 애니메이션으로 천만 관객이 든건 전무후무한 그렇죠. 기록이어서
3: 그렇죠.
7: 어 아이들도 좋아했지만 어, 예. 또 어른들도 굉장히 열광적으로 좋아하시다 보니까 네, 맞아요. 어, 보통 어른들은 영어 버전을 원래 오리지널 버전을 보시는데 예. 겨울왕국은 좀 예외적으로 더빙판까지 많이 어른들이 맞아요. 찾아보다 보니까 맞아요. 그 전까지는 그 디즈니 애니메이션 ost가 한국어 버전은 나온 적이 없었어요.
3: 음. 그랬는데
7: 겨울왕국이 최초로 이 너무 요구가 많아지니까 그렇구나. 최초로 한국어 버전 ost까지 출시가 됐던 거죠. <웃음> 네, 치다. 그데 <웃음> 겨울왕국 2가 나오면서 설마 또 천만이 넘을까 했더니 아. 예, 또 그래서 그렇죠. 쌍 천만 성우라고 제가 와. <웃음>
1: 엄청나군요.
7: 실적 <웃음> 밥숟가락을 얹었죠. 예.
1: <웃음> 다른 애니메이션에도 출연하셨었죠. 많이 어떤, 그렇죠. 어떤 역할하셨습니
7: 20년이 넘어서 예. 뭐 유아들 많이 좋아하는 로보카폴리라는 작품에서는 <웃음> 아, 또진스쿨비를 했었고 예. 또 남자 아이들 좋아하는 터닝 메카드 시리즈에서는 어? 차서 셋업 맥아 이런 남자이 역할도 많이 했었고요. 와, 진짜요?
1: 짱구 하자. 짱구에 짱구에서도
7: 짱아라는 캐릭터인데 짱아는 대사가 없이 그냥 봐봐봐봐봐봐 봐. 막 이렇게 막 옹알이 하는. 맞아 맞아. 네. 아기 아기잖아. 요 아기, 노란색 옷 입은 아기. 네, 맞아요. 네. 네. 그리고 저희뭐 토이 스토리도 있고 원피스도 있고 이누야샤 시리즈도 있고 애니메이션도 많지만 또 요즘은 게임 녹음을 워낙 많이 해서요. 아, 게임 네. 네, 음. 스타크래프트, 캐리건, 뭐 리그 오브 레전드, 뭐 세븐나이츠, 쿠키런 킹덤. 제가 20년 넘게 활동하다 보니까 출연작들이 뭐 저도 기억 못할 만큼 많아요.
1: <웃음> 보배 양의 롤 모델일 <웃음> 네. 것 같은데 나중에. 진짜요? <웃음> 네.
9: 터닝 메카드 하신지 몰랐거든요. 아, 그랬어요. 제, 제가 남동생이 있는데 음. 한창 터닝 메카드 좋아할 때 진짜 다들
7: 막 장난감. 그, 사려고 맞아요. 막, 뭐, 줄 서서 사고 네. 그랬었잖아요. 한국 창작 애니메이션인데, 네. 네. 어, 이게 나오자마자 워낙 인기가 많아서 부모님들이 마트에 이 장난감을 사기 위해 장사진을 잃었던 게 뉴스에도 <웃음> 나올 정도로. 저희 엄마도 네. 거기. 맞아 이야.
1: <웃음> 아이들한테는 정말 나직은 목소리고, 대단하신 분들입니다. 그래서
7: 딸래미가 많이 자랑스러워하고 음. 어디 나가서 자랑도 많이 하고 사인도 좀 부탁하는 경우들도 많이 있고요. 어.
1: (웃음) 원래 목소리가 그렇게 좋으셨어요? 언제 성우를 하겠다라고. 결심을 하게 된뭐 이렇게 차근차근 단계를 밟은 겁니까? 어떻게 된 거죠?
7: 저는 워낙 어렸을 때부터 우리 네. 고배양처럼 연기를 했었고요. 아. 음, 극장에서 배우로 연기를 하고 성우가 되기 전에도 뮤지컬을 한 3년 정도 했었고요. 아, 그렇군요. 네, 그러면서 네. 어, 겸업으로 방송 쪽에 직업이 있었으면 좋겠다라는 생각을 음. 했는데 자꾸 떨어졌었어요. 공채 오디션에 음. 저도 7.8기로 네 <웃음> 계속 도전해서 근데 네, 생각해보면 어린 시절 저희 때 많이 그 더빙된 영화를 많이 보고 그렇죠, 자랐잖아요. 그렇죠. 네. 네 그러다 보니까 자연스럽게 어릴 때부터 따라하고 그 익숙했던 것 같아요. 아 이런 게 나한테 맞지 않을까라는 생각을 그래서 그렇게 찾아가다 보니까 어, 이 자리까지 오게 된것 같아요.
1: 목소리 좋은 분들은 참 부럽더라고요.
9: <웃음>
7: 네. 목소리 좋으세요. 네.
1: 아, 감사합니다. <웃음> 나바은 님이 목소리가 청하십니다. 귀에 쏙쏙 들어와요, 이런.
7: 아유, 감사합니다. 예.
1: 그 소연성우님이 보기에는 이제 성우 선배니까. 네. 보배 양의 연기는 어떻게?
7: 어, 이 아역의 경우에 음. 저희들이 물론 이렇게 터닝 메카드나 로보카폴리 같은 작품에서 아역을 하기도 하지만 또 직접 아역 어린이를 캐스팅하는 경우들이 많아요. 우리 보배왕처럼. 예. 그럼 이제 가장 강점은 자연스럽다는 거예요. 아리 음. 어린아이의 목소리를 가장 자연스럽게 낼수 있으니까. 저희는 아무래도 변성을 통해서 좀 꾸며진 목소리인데. 아
3: 그렇습니까? 네. 네네 네. 아.
7: 그래서 어, 우리 보배왕 목소리 들으면 정말 아이 목소리처럼 귀엽고 자연스럽고. <웃음> <웃음> 그래서 혹시 만약에 성우가 꿈이라면 나중에도 이런 자연스러운 부분을 꼭 어. 유지하면서 같이 갔으면. 좋겠어요. 어, 감사합니다.
1: <웃음> 보배양은 지금 고2인데 그때 실용음악과 한다 그랬었나요? 그때 그 대학 아,
9: 맞아요. 아, 나... 대학 말고 지금 예. 현재 예.
1: 지금 현재 실용음악과.
9: 네, 지금 서울 실용음악고등학교를 그렇죠. 예. 다니고 있어서 음. 거기서 이제 보컬과를 지금 음... 전공을 하고 있습니다.
1: 앞으로 미래는 어떻게 생각하고 있어요?
9: 그래도 현재로서는 음악을 더 하고 싶은 마음이 커요. 음악을? 네. 네. 아. 지금 그래서 고등학교 2학년이다 보니까 음. 어, 학업이랑에도 더 지금 신경을 많이 쓰고 있고 음. 학원도 다니기 시작했거든요. 음. 그래서 보컬 학원은 보컬도 음. 하고 그 이번에 작곡 기타를 배워 보고 싶어서 와. 네, 기타를 치면서 작곡을 하는 건데 시거스
7: 라이터도 할수 있게끔
9: 그렇죠. 아, 음악 <웃음> 배우기 시작해 가지고 되 네, 은근 재미더라고요흥이
1: <웃음> <힘이> 있네요.
7: <웃음> 미리 제가 사인을 받아 놔야 할것 같아요. 유명 네. 가수가 될것 같아요. 감사. 그러니까,
1: 앨범 <웃음> 앨범도 좋겠어. 나오고. 네. 네.
7: 멋진, 열심히 해야죠. <웃음> 네. 예.
1: 그 오늘 노래 들으면서 좀 끝내야 되겠습니다. 예. 우리 나날 백 주년 말여서 이분들 두분 모셨으니까 노래는 또 들어봐야죠 예, 상업적 계속 들었었고 참 이런 인터뷰만 하면 그 복잡한 뉴스 뭐 정치 뉴스 하다 보니까 머리가 좀 아팠는데 즐거워지는 것 같고 예, 그 어른들도 좀 어린이날이니까 좀 마음을 좀 놓고 네. 오늘은 좀 행복하게 좀 지냈으면 좋겠습니다. 사실
7: 거리두기가 음. 이제 사라지고 코비드 상황에서 처음 맞는 어린이날이 되는 것 같아요. 음. 그래서 아직은 조심스럽고 좀 염려가 되지만 그렇죠. 그래도 오늘 하루만큼은 우리 음. 어린이들 좀 환하고 행복하게 웃는 모습 보고 또 어른들은 그 모습 보면서 좀 미래에 대한 희망을 좀 갖게 되는 예. 그런 하루가 됐으면 좋겠어요다
1: 소연성은 님이셨고요. 최복우의 양도 마지막으로 말씀하실 거
6: 있어요?
9: 아, 저도 이제
6: 어음
9: yeah. <웃음> 어, 음, 어린이날 모두 행복하게 잘 보내셨으면 yeah. 좋겠고요. 어 저는 물론 K 고등이라서 <웃음> 뭐, <웃음> 연습을 해야 하지만 <웃음> 그래도 다들. 네. 행복하게 보내셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. 최보배 (웃음)
1: 양이었습니다. 예, 소연성우가 맡은 캐릭터 엘사의 주제곡 겨울왕국 2 OST의 숨겨진 세상 들으면서 최강시사 마치겠습니다. 고맙습니다.
9: 감사합니다. 감사합니다.